0: Cette conférence a été présentée par le BDE Sociologie et Anthropologie d'Aix-Marseille et le Laboratoire universitaire multidisciplinaire étudiant, le LUME. Ce projet est soutenu par l'aide au développement des initiatives étudiantes d'Aix-Marseille Université, le FSDIE. Merci au département de sociologie et d'anthropologie, aux enseignants et aux étudiants présents pour cette conférence.
1: Bonne écoute. Alors, c'est la première question. <rire> Le son, ça va euh, Mais là, là, je pars doucement. Après, je vais m'échauffer, et je vais parler plus fort. Donc, je vais m'énerver un petit peu. Mais... Ici,
2: ici c'est
3: pas que
1: pour le retour Non, ça, c'est le ah, son. Là, c'est mieux ouais. C'est mieux. mieux. Okay. mieux. D'accord. Parfait. Euh, alors, je ne sais pas, peut-être un, un ou deux petits commentaires euh, rapides sur la présentation. C'est quand on est un vieux chercheur, comme ça, être euh, euh, résumé en deux minutes, hein, c'est euh, euh, c'est pas simple. Alors, euh, pour l'essentiel, euh, L'essentiel y est. Il n'y a pas de problème. Mais peut-être que vous avez eu un peu de mal à suivre certains épisodes. Par exemple, l'évocation de mai 68 par rapport à la théorie ancrée. Euh, Ce n'est pas évident du tout. Donc la, la, la théorie ancrée... Euh, plus connu sous le, le terme euh, anglais de Grounded Theory, euh, c'est notamment euh, Anselm Strauss et quelques chercheurs de l'école de, de Chicago qui euh, euh, lancent l'idée de la théorisation progressive dans un aller-retour euh, permanent avec, euh, avec les faits. On retrouve des démarches très proches en l'anthropologie et avec Clifford Geertz, par exemple, savoir local, savoir global, cette confrontation permanente entre le concret et l'élaboration théorique progressive. Alors, quel rapport avec mai 68 alors, peut-être un ou deux petits mots euh, comme ça de, de mon histoire, de, de, de ma biographie. J'ai commencé mes études, ça fait très, 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 très longtemps, euh, hélas, euh, en 68, plus exactement en 67, l'automne 67. Je suis rentré dans la fac euh, de Rennes et euh, début 68, à Rennes, ce, le mouvement étudiant a... A commencé très tôt, bien avant mai, et un des, des mots d'ordre du mouvement étudiant, c'était d'arrêter les cours magistraux, d'arrêter, de bloquer les cours mandarinaux, parce que les étudiants eux-mêmes, c'était la mentalité de l'époque, l'idéologie de l'époque, pouvaient euh, inventer d'une certaine manière euh, eux-mêmes leur, euh, leur propre manière de faire. Et quand j'avais le besoin de, de financer mes études, euh, dès le début euh, de l'année 69, j'ai été... Allez, c'était une époque très différente euh, il m'a suffi de frapper à une porte et j'ai été embauché comme sociologue alors que j'avais euh, trois mois, euh, même pas deux mois, euh, d'enseignement. Euh, je me suis confronté à faire mes premières enquêtes en 1969 euh, avec, dès le début, euh, un, goût, un certain goût pour la, la théorie, une envie de, de théorie. Donc j'ai été confronté à un matériau très concret une absence de cadre méthodologique que j'ai pu dû forger un petit peu à ma manière, à mon idée. Par la suite, j'ai lu beaucoup et je me suis référé au, aux traditions de méthodologie pour m'inscrire euh, dans, dans un contexte et apprendre des, euh, des grands auteurs. Mais au début, j'ai bricolé d'une euh, certaine manière et je me suis inscrit sans le savoir dans cette tradition de la théorie ancrée, parce que euh, j'essayais de faire sortir les idées, les construire, les problématiques, à partir de la confrontation euh, avec le terrain. Alors ça, simplement pour cette, ce petit lien avec euh, euh, mai 68. Alors euh, sinon, euh, la première question, donc je réponds à cette première question, euh, pourquoi, la, pourquoi la fin de la démocratie pas simple, hein. en, quelques, en quelques minutes. D'abord, il faut éviter un petit peu un, un, un contresens. Donc j'ai sorti ce livre, la, la fin de la démocratie, qui, qui n'a pas été très bien reçu en, en sciences politiques. Parce que je, moi, je viens pas du monde de, de, des sciences politiques et je parle pas de la démocratie dans les mêmes termes. Que les spécialistes en sciences politiques qui travaillent sur les institutions de, de, de la politique et le contexte très précis de, de l'expression démocratique, le multipartisme, les élections libres, etc. Mais moi je parlais d'autre chose, d'un processus social, d'un processus historique plus large qui euh, englobe d'ailleurs le, le politique, mais qui le euh, dépasse. Si on prend en compte ce processus social et historique, on se rend compte que la démocratie politique a été un moment de ce processus. La démocratie a commencé d'une certaine manière historiquement par la, par la politique, par l'expression le, le, des citoyens dans le cadre de, du vote, des élections libres, euh, etc. Mais depuis... Alors depuis quand Justement, je vais en revenir à, à l'époque des, des années 60, mais sans fixer sur le moment 68. Il faut bien voir qu'il s'est passé quelque chose d'important dans l'après-guerre autour des années 60, mais que 68 ne fait, fait seulement partie de ce mouvement plus ample qui a d'ailleurs commencé très fort dans le début des années 60. Beaucoup de choses ont commencé à changer dans ces années-là. L'émergence du mouvement de la jeunesse, l'émancipation des femmes, la musique rock, etc. Et le fil rouge de ces changements, c'est l'émergence de l'individu qui brise le cadre de contraintes anciens qui définissaient une vérité commune et une morale commune. Jusque-là, en simplifiant, parce qu'évidemment les processus historiques sont toujours extrêmement complexes, extrêmement lents, contradictoires, etc., mais on passe malgré tout d'un modèle de société à un autre. Le modèle antérieur est celui d'un cadre social qui définit l'individu et qui lui donne, d'une certaine manière, une morale et euh, une vérité, qui le construit de, de l'extérieur, ce qui, mentalement, est extraordinairement confortable mais qui limite la liberté individuelle, d'où le désir de casser ces cadres de contraintes, ce qui était typique, le mouvement de la jeunesse pour la libération des mœurs, la libération sexuelle, etc. C'est un des exemples de, de ces mille évolutions qu'il y a eu à l'époque pour faire émerger cette autonomisation de l'individu qui est un nouveau modèle. Alors, la réalité concrète anthropologique de ce qu'est un individu, c'est tout autre chose. Un individu, bien sûr, n'est pas libre. Il est pris dans des, des, des contextes de détermination qui le définissent, euh, etc. Mais la théorie qui est dans la tête, qui se développe, c'est celle de la liberté de l'individu plus qu'une liberté. Il est d'une certaine manière contraint, lui aussi, de choisir tout, dans tous les domaines. Choisir son identité, choisir sa vérité. C'est-à-dire que chacun, aujourd'hui, dans sa vie quotidienne, se met un petit peu dans la position du scientifique pour savoir ce qui est, ce qui est, est, est vrai et ce qui euh, est faux à propos de toutes les questions de la vie quotidienne. Il y a 30 ou 40 ans, on mangeait ce qu'il y avait dans notre assiette. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'il y a dans l'assiette, chacun va se poser mille questions par rapport à tous les aliments et faire ses choix à partir de toute une série de critères d'ordre moraux, etc. Mais il, il lance sa euh, démarche de réflexion rationnelle pour essayer de construire sa propre vérité euh, à sa manière. Chacun construit sa morale alors ça, c'est aussi une révolution absolument euh, euh, considérable. Je vous l'ai dit, moi, je fais un aller-retour permanent entre le concret des choses, les concrets de l'enquête et puis les élaborations plus euh, euh, théoriques. Je me souviens, dans, dans l'enquête que j'ai faite sur la drague sur Internet, par exemple, j'étais tombé sur un forum de discussion. Alors les forums de discussion, vous connaissez Internet, hein, des fois, c'est très... Des euh, décevant, il y a des trolls partout, euh, il y a l'expression des, euh, des, des émotions, on a envie de défoncer l'autre, euh, etc. Puis il y a des petites guerres internes, euh, par, par exemple, des fois on essaie d'évacuer euh, ceux qui empêchent de construire un, un, un débat parce que les questions intéressent. Et donc euh, c'est souvent ex, extrêmement confus du point de vue scientifique, c'est une matière extraordinairement difficile à traiter, mais qui peut être passionnante. Dans beaucoup de forums de discussion aujourd'hui, c'est une interrogation sur la morale. Chacun invente sa morale, tout est possible, il n'y a plus de sens du bien et du mal, excepté ce qui est interdit par la loi. Mais il n'y a plus grand-chose qui est interdit par la loi, c'est quand même très très limité. Tout le reste est très libre, mais est-ce que c'est bien quand même Là, il y a un doute, il y a, une, il y a un questionnement, on n'est pas sûr de soi. J'étais tombé sur un débat, qui va vous paraître ridicule et dérisoire, qui était sur le thème « Peut-on coucher le premier soir ?» En fait, ça s'adressait qu'aux femmes. Pour les hommes, il n'y avait pas de problème. Hein, euh, donc ça, ce serait un autre débat. Quoi. Mais euh, pour les femmes, il euh, y avait matière à discussion. Alors, il n'y avait qu'à proposer euh, « Eh bien, ça dépend du feeling. » Oui, mais le feeling, ça fonctionne. C'est un mode de fonctionnement cognitif qui donne des résultats. Mais ça dépend des ingrédients qu'on a mis dans la machine cognitive avant. Est-ce que c'est le feeling pour le partenaire d'un soir ou est-ce que c'est le feeling pour le partenaire de la vie Ce n'est pas le même résultat euh, euh, qui va sortir. Et au bout d'un moment, il y avait un consensus qui s'était dégagé. Peut-on coucher le, le premier soir Réponse, ça dépend. Ça dépend si on est... Alors, en l'occurrence, c'était femme, donc c'était amoureuse. Ça dépend si on est amoureuse ou pas. Euh, S'il se passe quelque chose, si on a l'impression qu'on peut être très attiré qu'on est peut-être amoureuse du partenaire, à ce moment-là, il vaut mieux éviter, d'une certaine manière, parce que là, euh, c'est une histoire euh, différente. Euh, mais si ce n'est pas le cas, si... Euh, euh, y a, on n'est pas attiré senti sentimentalement plus que ça, mais que le partenaire n'est pas désagréable et qu'il y a éventuellement la possibilité de passer un bon moment avec lui. Il y avait une phrase qui sortait. Alors ça, c'est très intéressant dans les enquêtes, quand une même phrase revient d'une bouche à l'autre. Vous entendez la même phrase, avec les mêmes mots. Et très souvent, derrière, il y a un processus social. Il y a quelque chose. Et là, c'était une référence morale de l'époque qui était en train de se forger. La phrase que j'entendais, c'était « il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Donc là, c'est une morale, une morale collective, forgée dans le concret des échanges, sur un forum de discussion, sur Internet. Donc là, l'individu n'était pas complètement perdu. Il y avait une référence un petit peu collective, une nouvelle manière d'être. « Il n'y a pas de mal à se faire du bien » qui, si on suit cette logique complètement à fond, inverse, inverse le rapport traditionnel entre sexe et sentiment. Traditionnellement, il fallait que les sentiments se soient imposés, réalisés, pour ouvrir la possibilité presque morale, je dirais, de, de la sexualité. Et aujourd'hui, cette sexualité banalisée, vécue comme une sorte de plaisir partagé, peut ouvrir aux sentiments qui se développent par la suite mais là je suis trop long hein, parce que c'est que la première question donc normalement elle doit pas, je ne dois pas répondre pendant deux heures parce qu'il doit y avoir deux ou trois questions quand même euh, dans, euh, euh, dans la soirée quel lien avec la démocratie et la fin de la démocratie je vais faire bref, on y reviendra euh, éventuellement si euh, le thème vous intéresse euh, par la suite. Qu'est-ce qu'on voit se développer cet individu au centre de sa vie qui choisit dans tous les domaines sa vérité, sa morale, son avenir, son avenir, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, hein. il est dans un cadre de contraintes, il a un certain nombre de cartes en main, etc. Mais dans sa tête, et même celui qui a le moins de ressources, il a malgré tout, la plupart du temps, quelques alternatives de choix. Donc il y a quand même cette possibilité euh, de choix. Choisir euh, euh, sa vérité, sa morale... Choisir son identité, on reviendra sans doute à la question de, de l'identité, c'est la raison pour laquelle on parle de plus en plus d'identité aujourd'hui, c'est parce qu'elle est construite et de plus en plus construite, décidée par le questionnement euh, de chacun. Il faut construire, qu'est-ce que c'est que l'identité C'est l'image de soi que l'on a soi-même qui donne sens à sa vie. Donc c'est une construction permanente, c'est une sorte de récit permanent d'identité narrative dit Ricoeur, mais on peut analyser anthropologiquement comment ça fonctionne cette construction d'identité narrative cette élaboration d'un récit de soi permanent qui donne le, le sens à la vie donc de plus en plus l'individu est au centre et c'est en train de subvertir totalement alors là on en a des exemples tous les jours dans l'actualité aujourd'hui c'est en train de subvertir les cadres traditionnels de la démocratie euh, politique jusqu'à une situation qui, moi c'est ma conviction, va dans l'avenir devenir absolument ingérable. C'est pour ça que je parle de la démocratie. Parce que ce, nous vivons une mutation anthropologique considérable. On parle des dérives d'Internet, mais ça, ça c'est qu'un accélérateur, accélérateur Internet. Ce qu'il y a derrière, c'est ce changement de régime qui fait que c'est l'individu. C'est ce que j'appelle l'hyper-démocratie, qui est un espace de liberté et de responsabilité extraordinaire pour ceux qui ont les moyens culturels, pour ceux qui subissent l'évolution et à qui on enjoint notamment le travail social, par exemple, en plus de se responsabiliser, de, de se prendre en charge, etc., c'est ce qu'expliquait très bien Robert Castel, c'est les individus, malgré eux, d'une certaine manière, ça peut créer chez eux des souffrances, non seulement matérielles, mais psychologiques absolument considérables. Mais bon, je ne veux pas être trop long sur la première question, donc j'arrête, on y reviendra si vous le voulez. Mais paradoxalement, ce que j'appelle... J'ai hésité longtemps pour mon livre entre deux titres, pendant un moment, je voulais l'appeler le moment démocratique. Parce que nous sommes au moment où l'expression démocratique n'a jamais été aussi forte. C'est-à-dire que les individus développent des espaces d'expression, notamment sur Internet, où ils peuvent développer leurs petites œuvres, leur créativité, trouver un public, etc. On n'a jamais vécu ça à ce point-là. Donc on voit des extensions de la démocratie y compris de la démocratie politique dans certaines régions du monde, dans certains pays. Mais cette extension provoque un mouvement contraire d'enfermement sur soi, d'enfermement dans des bulles de certitude, mutation anthropologique qui alimente la montée des populismes à travers le monde. La montée des populismes, vient de ce changement à la base, de cette défense, autodéfense d'un certain nombre d'individus qui s'enferment dans des bulles de certitude, des croyances, des croyances oppositionnelles, et plus ils sont fragilisés, plus ils vont transformer l'autre euh, en ennemi à démolir. Euh, cet ennemi, pouvant prendre des formes différentes, ça peut être l'étranger, ça peut être le système, euh, toutes toute sortes de constructions euh, de l'ennemi. Paradoxalement, cette extension de la démocratie provoque la fin de la démocratie. Et là, il faudra aller plus dans l'analyse du livre, notamment dans le lien entre démocratie et république. Parce qu'on emploie des fois les mots de manière indistincte, démocratie et république. Alors, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Ce sont deux processus contraires, la démocratie et la république. La démocratie, la, la république, traditionnellement, c'est ce qui est venu d'en haut. C'est l'État qui, historiquement, a construit, je dirais, euh, tout un, 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 un cadre euh, social qui a entraîné les individus, notamment euh, au XIXe siècle. Et la démocratie, au contraire, c'est ce qui vient d'en bas, traditionnellement qui venait du citoyen, qui mettait son bulletin de vote, mais qui aujourd'hui vient de plus en plus d'en bas d'un citoyen qui ne se contente plus du vote, on l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, qui veut plus, qui veut participer, euh, donner, euh, donner son avis de, de manière plus participative. Et on ne, peut, on ne peut pas être contre une telle demande. Le problème, c'est que euh, les, le débouché de ce processus est pour le moins pas évident euh, du tout. Bon, je m'arrête hein, et puis on reviendra éventuellement. Euh, mais il y, y a bien d'autres questions possibles dans d'autres domaines. J'ai déjà été sans doute euh, beaucoup trop long sur euh, cet aspect-là.
2: Et un Et sinon, je suis à votre
4: disposition si vous avez des questions. Je me déplace, c'est déjà Je
0: chercheur ici à la fac. Donc moi, pour éviter aussi d'être trop long, j'ai trois questions, mais c'est des questions rapides, donc je ne pas non plus euh, pilonner 107 ans. Alors euh, moi, j'ai lu votre ouvrage, il est là, à la bibliothèque, Je ne je n'aime pas discuter de personnes ou parler avec des gens dont je n'ai pas eu le travail quand même. Et en fait, j'étais un peu, euh, euh, peut-être intrigué, mais c'est le côté peut-être un petit peu pessimiste de votre écriture par rapport à vos autres aux ouvrages. Par exemple, dès l'introduction, vous disiez qu'on est dans une fin de civilisation, etc. Donc, je me disais, par rapport à la sociologie, est-ce que pourrait peut être peut-être écouter au niveau médiatique pour qu'elle ait une influence Elle doit forcément avoir un regard pessimiste sur les choses. Après, en deuxième question, vous parlez de la montée du populisme. Et vous parlez donc de la Russie, du de Brésil, des États-Unis. Bon, bien sûr, en France, il n'a pas vraiment monté montée de populisme, on peut en rediscuter, mais j'aimerais avoir votre avis sur ce qui se passe actuellement en France, avec les gilets jaunes et même avec Emmanuel Macron, sa manière, sa politique, ce genre de choses. Et en dernier lieu, donc c'est dans la conclusion, vous dites, vous dites que le chercheur en sociologie ne, ne fait que questionner, entre guillemets, ne propose pas de réponse. J'aimerais bien avoir votre avis un peu plus précis sur cette chose-là et... Une question qui va dériver de la troisième c'est est ce que vous pensez pas que la sociologie gagnerait à être influente justement au niveau de la politique pour vous proposer des choses voilà merci
1: merci euh, trois questions donc je vais essayer d'être un petit peu plus bref euh, parce que comme il, a, comme il y en a il y en a trois normalement c'est pas le pessimisme qui est médiatique hein. Moi, je ne suis pas connu comme quelqu'un de, de pessimiste. Euh, normalement, euh, euh, au contraire, on parle euh, plutôt de, mes, de, de ma tendance à, à l'humour, à travailler sur les petites choses sympas, rigolotes, euh, etc. Et c'est plutôt ce qui accroche euh, en général euh, les médias. J'aurais bien aimé ne pas être pessimiste pour ce livre. Et je ne l'étais pas au début de la recherche. Je ne enfin, je si, je l'étais, mais moins comme je vous l'ai dit, euh, j'ai pensé longtemps euh, titrer, euh, euh, titrer le moment démocratique. C'est vraiment parce que il euh, y a une tension, il y a une contradiction actuellement, il y a cette, euh, cette tendance à l'élargissement de l'expression démocratique et puis qui génère euh, quelque chose de contraire. Le problème c'est que ce quelque chose de contraire est beaucoup plus puissant euh, aujourd'hui et monte Partout, à travers le monde. Alors euh, quand on prend chaque personnage qui concrétise ça, euh, Trump ou Bolsonaro, etc., on a l'impression d'une réalité un petit peu locale, euh, particulière, etc. Mais quand on inscrit dans l'ensemble, il, il faut faire, je fais un petit peu le tour du monde, c'est très impressionnant. Il y a des pays dont on parle moins, par exemple, vous avez l'Inde, par exemple, on n'en parle pas trop. Et là, c'est un, 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 un populisme très euh, extrêmement euh, dangereux, je dirais, pour la, la paix de la, la planète qui est en, en train de, de grandir. Donc, euh, maudit qui avait fait des promesses économiques mirobolantes. Euh, avait été élu et euh, ses promesses, il ne les a pas tenues, euh, euh, bien évidemment, et il a été réélu il y a 6-8 mois euh, à, à peu près. Et pour se faire réélire, il a, il a changé de récit un petit peu, il est monté d'un cran dans l'hostilité vis-à-vis des, euh, des musulmans. Je ne sais pas si vous, vous pouvez suivre un petit peu la, la politique indienne, mais il y a une évolution qui est très euh, inquiétante. Mais on peut faire un peu un tour du monde comme ça. C'est euh, extraordinairement inquiétant. En France, c'est moins inquiétant, d'une certaine manière. Mais il y a des éléments de déstabilisation. Je parle de le, le, la nouvelle... Parce que du populisme, il y en a eu depuis très longtemps dans l'histoire. Hein. Euh, avec des, des périodes historiques un petit peu différentes, mais je ne vais pas retracer euh, tout ça. La caractéristique nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est un mouvement généralisé au niveau mondial et c'est un populisme que j'appelle liquide. Les débuts du populisme, des fois, aujourd'hui, sont euh, euh, très difficiles à cerner. Vous avez, par exemple, de plus en plus des clowns qui prennent le pouvoir, des humoristes... C'est quelque chose qui est tout à fait euh, surprenant. Vous avez Beppe Grillo, par exemple, euh, en Italie, et, et ça, fait, ça fait rire en même temps. Euh, donc on, on a du mal à classer. Est-ce que c'est populiste de gauche ou de droite, euh, etc. C'est assez insaisissable. Ce qui permet de caractériser, c'est la simplification du débat la montée des émotions et puis la montée de, de, des émotions un petit peu hostiles, violentes vis-à-vis d'un certain nombre d'ennemis qui sont euh, désignés et euh, ces expressions politiques mettent en branle des troupes par derrière qui deviennent très très vite assez euh, incontrôlables la France est un cas un, petit, un peu particulier où Macron s'est présenté dans l'élection comme un nouveau personnage un peu anti-système il a un petit peu alimenté, euh, je ne vais pas dire qu'il est populiste bien sûr, mais il a un petit peu alimenté l'hostilité au système pour arriver euh, à sa position. Et puis ensuite il a installé ce, qu ce que l'on connaît avec une très grande compétence d'élocution, de traitement des dossiers qui impressionne un petit peu tout le monde. Il apprécie, ce complet dans le truc, hein, il se, dans ses bains de foule, dans, dans ses grands débats parce qu'il maîtrise ses dossiers, il sait y euh, euh, répondre pour mener une politique. Bon, moi, je ne vais pas prendre des positions politiques. Hein, ce n'est pas, euh, pas ma place euh, ici, mais une, une politique quand même qui favorise les ultra-milliardaires. Euh, hein, ça, c'est extrêmement clair. Et il justifie un petit peu par la théorie du ruissellement... Hein, dans la compétition économique mondiale si on empêche les milliardaires de venir s'installer en France eh bien, euh, on n'aura pas les moyens euh, euh, financiers pour répartir l'argent euh, 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 ensuite c'est une espèce de chantage euh, euh, un petit peu qui alimente le désir la montée d'en découdre chez les, les Gilets jaunes, alors là ça mériterait des livres et des livres, c'était un mouvement quand même très impressionnant Personne n'avait venu venir ça. Le peuple des ronds-points qui aurait pu imaginer un truc pareil. Je l'ai vu, j'ai pris la route, je suis d'origine italienne, je fais souvent le, le, le trajet, j'ai fait le trajet le, le 18 novembre. Là. Donc je me suis trouvé sur les ronds-points, bloqué sur les ronds-points, euh, observation participante. Hein. Euh, euh, je me suis pris toute une série de ronds-points à, euh, à travers la France. Et c'était... Euh, Impressionnant. Tout de suite, ce qu'on voyait, c'était la, la fierté. La fierté d'être là, d'exister. Et d'exister ensemble. C'est euh, euh, une espèce de sortie de l'invisibilité. Euh, depuis le temps qu'on ne disait rien, qu'on courbait les chines, qu'on se sentait relégué, méprisé, moqué j'adore les déchiens, c'est des gens très très sympas et tout, mais les déchiens ils se, ils se moquent du peuple quand même et les gens du peuple il y a pire que les déchiens en plus euh, ils ressentent qu'on se moque d'eux la société aujourd'hui se coupe de plus en plus en deux et ces deux groupes ces deux groupes bizarres parce que du côté des relégués des abandonnés euh, de... Euh, de, de, de la France qu'on qu oublie, on a euh, ces milieux populaires euh, plutôt dans, euh, dans les campagnes traditionnelles qui, qui, qui décrochent de l'avancée de la société branchée sur Internet, etc. Et de l'autre côté, on a euh, le, les, les milieux euh, financiers mondialisés, mais aussi les classes euh, urbaines, euh, branchées d'une certaine manière, qui même si euh, ils sont dans une certaine euh, débat, ils ne sont pas euh, d'accord euh, avec euh, les milieux financiers euh, dominants, euh, se retrouvent euh, d'une certaine manière dans cette société qui euh, euh, qui euh, qui avance. Et il y a un ressentiment un désir de reconnaissance extraordinaire qui, euh, qui monte dans le peuple euh, oublié, mais qui ne trouve pas les moyens pour s'exprimer. Ça, ça a été le drame des, euh, des Gilets jaunes. Tout de suite, certains ont parlé du fait que c'était récupéré par le Front National, qu'il y avait de, euh, du racisme qui allait se développer. On en a vu assez peu, très très peu, quand même, malgré tout. Par contre, la violence interne, désinguer tous ceux qui essayaient de commencer à s'installer comme, euh, comme, comme leader. Il, fa il fallait là aussi aller sur les commentaires, hein, sur les, les pages des Gilets jaunes pour voir la violence interne qu'il pouvait euh, y avoir et donc le, le, le mouvement a fini par disparaître dans les sables avant de renaître autrement. On ne peut pas du tout savoir. Il y a une énergie potentielle parce qu'il y a une colère légitime. Il y a quand même dans la société, notamment une injustice sociale de la répartition des ressources qui est ahurissante. On n'a jamais vu ce niveau d'inégalité sociale. Les ultra milliardaires, leurs fortunes, on se gourde dans les zéros, hein. on n'arrive même plus à comprendre. Hein. Euh, euh, on a vu, par exemple, avec les exemples donnés par Carlos Ghosn, etc., sur les, les, les retraites chapeaux et les, tout, tout ce qui s'ensuit. C'est un autre monde, c'est assez euh, incompréhensible par rapport à des personnes qui, des fois, se donnent travail, ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, il y, y a une colère qui gonfle mais qui ne trouve pas les moyens de son expression et de sa, ses réalisations. Et du coup, euh, ça me permet de, de me relier à la troisième question. Je dis que le, le, le chercheur n'a pas à donner de solution. Il peut, bien sûr, parfois essayer de proposer un certain nombre de choses. qu'il faut voir quand même, c'est que le fonctionnement intellectuel, cognitif du chercheur, et l'inverse du politique, c'est extrêmement important, le politique, normalement, il doit se documenter, lire ses dossiers, il devrait écouter des chercheurs euh, plus qu'il ne le fait. Mais à partir de ce cumul de savoir et d'informations, il doit proposer des solutions, construire un programme, proposer des solutions. Le chercheur, le cœur de la recherche, c'est la déconstruction permanente des évidences. La réfutation des hypothèses. La science avance par la réfutation des hypothèses. Il faut, faut, faut voir la différence importante entre l'information et le savoir. Ça n'a rien à voir, l'information et le savoir. Qu'est-ce que c'est que l'information euh, C'est euh, extrêmement utile. On a tous besoin d'une infinité d'informations, que ce soit dans la vie quotidienne ou, ou dans une démarche de, de, de recherche, etc., on est dans sa, dans sa vie, dans son cadre cognitif, dans son cadre d'idées, on a un problème à résoudre et on cherche une information. On va sur un moteur de recherche quelconque, c'est très commode, c'est très rapide. Euh, le, le site sur lequel on trouve ça est plus ou moins fiable, mais bon, ça c'est une autre question. On trouve l'information et on la rentre dans sa petite boîte cognitive. Voilà. Le savoir, c'est tout autre chose. C'est là notamment la, la force d'un petit peu de résistance du, du livre, je dirais même du livre papier, qui enferme un peu plus. J'ai rien contre le, le, la lecture numérique, je l'utilise beaucoup aussi, c'est extrêmement commode, mais on, on peut plus facilement s'en sortir et, et aller faire un lien avec d'autres euh, choses. Rentrer dans un livre, dans un livre scientifique, comme dans un roman d'ailleurs, c'est accepter de s'abandonner, comme on s'abandonne en amour. D'abandonner son soi, son cadre d'idées, ses évidences. Même si on n'en a pas conscience, un petit peu au début. Des fois, au début d'un livre, on est résistant. Moi, je me suis imposé... Le principe de la page 50, par exemple, parce que je suis un lecteur très dur, très difficile, j'ai envie d'imposer mes idées, quoi. je ne me laisse pas facilement bousculer. Donc des fois, quand je prends un livre et j'ai décidé de le lire, je m'interdis de le fermer avant d'être à la page 50, parce qu'il arrive un moment où on rentre dans cet univers, cette argumentation pour un livre scientifique qui va nous transformer, qui va changer toute l'architecture conceptuelle euh, que l'on avait euh, jusque-là. Et le principe de la recherche, c'est ça. C'est très, très compliqué, la démarche de recherche. Parce qu'il faut avoir un certain nombre d'idées, d'hypothèses. Si on n'en a pas, ou, aller, ou alors on est dans une observation flottante de type, de type ethnologique et on fait un travail purement descriptif, une monographie purement descriptive. Donc ça, c'est complètement euh, euh, légitime. Mais si on veut avancer dans une logique de savoir... Il faut, euh, moi je, je propose d'avoir dès le début un petit paquet quand même de questions, d'idées, euh, euh, d'une certaine manière. Mais ces idées-là, il ne faut pas essayer de les imposer à tout prix. C'est là, dans l'introduction qui a été faite, on parle de, euh, de, de l'exemple négatif. C'est Becker qui, euh, euh, qui parle de ça. On est là, on commence à avoir sa grille d'analyse. Et puis, on continue à travailler sur le matériau. Et euh, petit à petit, la grille d'analyse s'installe. On commence à comprendre par rapport aux questions qu'on qu s'est posées. On comprend mieux le matériau. Hein. C'est la démarche de, de recherche. Donc, Progressivement, on le range dans les cases qu'on a commencé à, à, à définir. « Ah oui, celui-là, sa manière de parler, ça illustre bien mon argument de tel endroit. » Donc on, rend, on, on, on rentre ça dans les cases. Et puis, à un moment, on, on tombe sur le cas négatif, le truc bizarre, ou qui contredit un petit peu les idées que l'on avait, qui rentre un petit peu nulle part. Premier réflexe que l'on peut avoir... Ne pas trop regarder ce cas négatif, euh, dire ouais, « c'est un type un peu bizarre euh, », etc. Essayer de le faire rentrer dans les cases quand même d'une euh, certaine manière. Ou l'autre option, c'est de bien l'écouter et d'essayer de comprendre pourquoi il ne rentre pas dans les cases. Et là, normalement, au bout d'un moment, on comprend que les cases qu'on avait commencé à définir, elles étaient mal dessinées, qu'il faut les reformuler. Et ce cas négatif, il permet de comprendre... Que, euh, euh, en fait, le, il faut redéfinir l'architecture la, théorique qu'on est en train de, euh, de construire. Et ça, c'est dans le cadre de, de la théorie ancrée d'une évolution euh, progressive du, euh, du cadre théorique. Alors, même sans rentrer dans cette logique-là, la démarche de recherche, c'est un lien dialectique permanent entre ouverture et fermeture. C'est-à-dire on est obligé de fermer parce qu'il faut un, un groupe d'hypothèses, il faut un fil dans la recherche. Et plus on va avancer dans la démarche de recherche, plus il faut fermer la boîte à question et commencer à, commencer à penser à l'étape finale qui va être celle de l'écriture, de la narration. Donc là, au contraire, il faut essayer que ça ne parte pas dans tous les sens. Moi je prône, mais ça c'est ma manière très personnelle de travailler, d'essayer d'avoir presque un fil narratif dans la rédaction du mémoire final. Hein. Essayer de convaincre le lecteur de, de raconter une histoire, même si c'est une histoire théorique. Ça c'est un petit peu ma manière un petit peu personnelle de, euh, de faire le, les choses, mais sans aller jusque-là dans la rédaction, euh, il va falloir essayer de. Euh, on parle de la construction de l'objet, euh, de la construction de l'objet dans la démarche de recherche dans la dernière partie de cette construction de l'objet, il faut vraiment, comme pour un sculpteur, que ça prenne une forme un petit peu fermée. Donc, il faut re refermer un peu les questions, mais dans le début, au contraire. Il faut les ouvrir au maximum. Il faut oublier toutes ces idées personnelles, son cadre moral, ses, 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 ses croyances, ses, euh, ses désirs, ses engagements, etc., pour euh, ne, ne s'auto-censurer dans aucun Qu'un domaine, être libre de se faire entraîner la démarche de recherche, c'est de la surprise. C'est d'abord de la curiosité, un désir de curiosité. Il y a pas, vous n'allez rien trouver si vous n'avez pas envie de trouver. Il faut avoir envie, il faut être curieux, et après, l'important, c'est la surprise. C'est ce qu'on n'avait pas euh, attendu. Et si vous êtes dans la logique du politique qui doit trouver une solution, vous ne pouvez pas avoir la disponibilité intellectuelle de cette ouverture euh, maximum. Une fois que j'ai dit ça, je ne vais pas condamner, euh, je dirais, le fait que les, les chercheurs... Euh, mais il vaut mieux le faire un petit peu en dehors du domaine de, de l'exercice de la recherche elle-même. On peut bien sûr avoir des engagements euh, euh, en dehors et puis une recherche... Peut donner des, euh, des éléments euh, pour alimenter, euh, je dirais, telle, euh, telle idée politique ou, ou, ou telle autre, mais il euh, ne faut pas avoir ça trop tôt, trop vite dans la tête parce qu'on ferme la possibilité et on n'est plus réellement dans une démarche de recherche à ce moment-là.
5: qui est inexplicable, c'est qu'on s'apprête à, à excuser l'inexcusable. Et à la suite, on avait aussi Emmanuel euh, Valls qui, après les attentats du 13 novembre, euh, avait déclaré qu'expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Donc euh, là, c'est notamment le rapport à la sociologie qui, par certains, avait été qualifié déjà de
2: culture de l'excuse.
5: Et on peut même étendre le sujet à d'autres sciences comme les sciences... Euh, par rapport au réchauffement climatique, au climato-scepticisme. Donc, euh, est-ce que vous pensez qu'il qu y a une certaine déontologie politique dans le rapport qu'on ces derniers euh, aux faits, et notamment aux sciences qui tentent de les mettre en lumière, ou est-ce qu'on peut encore accepter le discours qui ignore en toute conscience ces réalités que les chercheurs euh, tentent de mettre en exergue
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh... Hélas, euh... le, le sous-titre de mon livre, c'est « Apogée et déclin d'une civilisation ». Donc, apogée et déclin. On est à cette période d'apogée, comme je le disais, mais en même temps, le déclin s'est avancé. Et cette civilisation qui se meurt... Les civilisations se meurent, hein, c'est normal. Hein. Et puis, il y en a d'autres qui naissent après. Mais hein, euh, ça ne se fait pas tout seul. C'est en traversant des crises euh, importantes. Et je suis convaincu qu'on est... Alors, est pas, ça ne va pas jouer en cinq minutes ou même en, en, en deux, trois ans, comme ça. C'est processus plus long. Mais... Euh, au début du déclin de cette civilisation, qui était la civilisation des Lumières. La civilisation des Lumières, fondée sur l'idée de raison. Alors raison, à l'époque des Lumières, c'est même avec un R majuscule, hein, parce que pour les philosophes des Lumières, c'est euh, euh, une époque qui... est. Euh, empreinte de religiosité, et c'est la lumière divine, hein, c'est le savoir divin qui va éclair, éclairer les choses d'une certaine manière. Et chez les philosophes des Lumières, il y avait une idée, euh, une idée très simple et rassurante euh, du savoir, du savoir vu comme l'information, justement, comme des briques qu'on pourrait accumuler et qui permettraient de constituer le mur du savoir. C'est l'idée de l'encyclopédie. L'encyclopédie, on accumulait les articles, et puis... Euh, dans ce merveilleux livre, on allait avoir tout le savoir du monde. Et ça, c'était l'utopie merveilleuse. Construire la société sur l'idée de raison. Et derrière l'idée de raison, il y a la démarche scientifique, bien sûr. Et la démarche scientifique permettant de donner la réponse aux questions du monde, aux questions de la société c'était l'utopie qu'on est en train de perdre aujourd'hui. C'est pour ça que ça dépasse Sarkozy ou Valls, ou, ou, etc. C'est vraiment quelque chose qui se meurt euh, aujourd'hui. Alors, pour quelle, pour quelle raison, euh, pour quelle raison euh, euh, Essentiellement, parce que la raison, son fonctionnement, le fonctionnement scientifique, ce n'est pas ce qu'imaginaient les, les philosophes de l'encyclopédie. C'est cette démarche que je signalais tout à l'heure, de déconstruction permanente. La démarche scientifique, c'est une déconstruction permanente du, du, du savoir qui est établi à un moment donné. Le, le savoir est toujours relatif, provisoire, en attente d'être réfuté. Ce, ce que l'on croit comme un savoir est une, est une croyance du moment, d'une certaine manière, mais fondée. Fondé sur une démarche. Donc j'ai fait euh, euh, ce petit livre sur l'alimentation et, et, et les repas, et j'aime ai, bien plonger dans l'histoire, parce qu'on vient de l'histoire, et, et j'ai fait une petite rétrospective, pardon, des conseils euh, diététiques, médicaux, euh, du, bien, euh, du bien manger. Fin du 19e siècle, c'est quand même intéressant, c'est un petit peu loin, mais quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé Manger gras et sucré. Surtout éviter les fruits et encore plus les légumes verts. Alors les légumes verts, complètement nuls, euh, très mauvais pour la santé. Et à l'époque, c'était légitime. On ne connaissait pas encore les effets néfastes sur la santé de la Grèce. Et même, il y a l'innovation de la graisse chimique concentrée, bouillon cube à l'époque. Alors ça, c'est encore mieux quoi, à l'époque. Euh, on ne connaissait pas les effets de, néfastes de la graisse et du sucre. Et le problème sanitaire de l'époque, c'est la famine et le rachitisme. Ce n'est pas l'obésité du tout. Hein. Ça n'existe pratiquement pas, à part chez quelques bourgeois. Euh, et quand, si on fait un siècle de conseils... On pourrait faire un livre d'humour, quoi. Hein, C'est euh, d'humour un petit peu triste hein, euh, et, et cruel. Mais attention, les conseils que l'on lit aujourd'hui, ils feront rigoler comme tout dans un siècle. Hein, euh, totalement. Alors, du coup, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal Ça, ça, ça fait très peur dans, à chacun dans la vie euh, euh, quotidienne. C'est ça, le, le savoir. C'est ce moment incertain où dans la confrontation généralisée, il y a quand même des repères qui s'imposent et qui se dégagent, même s'ils vont être euh, réfutés euh, par la suite. Et ça, dans cette société complexe de l'information, de la quantité d'informations, c'est phénoménal l'augmentation exponentielle de la quantité d'informations qui bombarde les individus euh, aujourd'hui, je vous ai parlé de cette responsabilité de l'individu qui choisit sa vérité. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal Eh bien, il est de plus en plus perdu. Donc, il est condamné à construire, d'une certaine manière, ses évidences et ses croyances. Et dans les dans les débats, notamment sur Internet, qu'un révélateur... Ce n'est pas du virtuel, Internet, du tout. Hein, c'est des relations sociales d'un certain, euh, certain type, notamment euh, la protection de l'anonymat, le fait qu'on peut débrancher quand on veut, etc. Ça libère une expression et une rapidité de l'expression encore plus forte qui euh, révèle les évolutions des relations sociales de ce qu'elles seront euh, euh, demain. Et c'est très intéressant de voir comment les gens parlent dans les, euh, dans les commentaires le nombre de, de fois où les phrases commencent par « moi, je pense que ». Qu'est-ce qui permet le débat démocratique C'est un minimum d'écoute de l'autre pour contrer ses arguments, pour que dans cette confrontation, on puisse per... avancer ensemble et construire un, un corpus commun. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est une fragmentation généralisée de la société et l'enfermement dans des petites bulles personnelles ou micro-groupales de savoir vécu comme des croyances et des évidences, qu'elles prennent une forme religieuse ou pas, hein, d'une certaine manière. Moi, je pense que, et plus on est fragilisé, plus ce « moi, je pense que » va être emporté par un univers émotionnel, parfois avec une certaine violence. Et là, les sciences sociales n'ont plus leur place. Il y a une chute de l'intérêt pour les sciences sociales. Moi, j'ai commencé il y a... Il y, a, il y a longtemps, quand je, quand je pense encore aux années 70, aux années 80, c'est un, un rêve, c'est une nostalgie. Il y avait un appétit de la société pour le savoir en sciences sociales, même avec des illusions, parce qu'il y avait des combats d'école très idéologiques, mais qu'importe, avec l'idée que ce savoir pourrait changer la société, pourrait changer l'avenir. Et nous sommes toujours à cette situation-là. La société, j'en suis convaincu, va, va vers des crises très graves. On connaît le, le, le problème de la crise écologique, mais il n'y a pas que la crise écologique. Pour moi, la crise de la gouvernance de la société, avec cette hyper-démocratie qui trouve ses limites, elle est euh, toute euh, aussi grave. Et pour contrer ça, on aurait besoin d'un gigantesque effort de savoir collectif avec au centre, notamment, les sciences sociales. Et là, c'est tout le contraire qui se passe. Moi, je, je me balade beaucoup dans les librairies, j'aime bien cet univers, j'aime bien le livre papier, toutes les librairies, la librairie indépendante, mais aussi dans les FNAC. C'est impressionnant, et je suis un vieux chercheur aujourd'hui, de voir la réduction, j'ai vécu la réduction de l'espace des livres en sociologie et en anthropologie. Et ce qui s'est développé, c'est le développement personnel, les religions. Les, euh, les sagesses, etc., donc, qui, ont, qui ont grignoté l'espace des livres en sociologie et, et en, en, en anthropologie. Et là, donc, je réponds à votre question, Sarkozy ou, 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 ou Manuel Valls, ou même, même, je crois, le ministre actuel, ne font que relayer et amplifier ce processus de la société et se débarrasser euh, d'une certaine manière, des sciences sociales qui sont des, euh, des empêcheurs de tourner, euh, des tourner, de tourner en rond. C'est un problème majeur pour les sciences sociales, bien sûr, euh, mais pour la société euh, également.
2: Merci. Si vous avez encore une question...
4: Bonjour une question, en fait, je suis parti d'une anecdote pour poser ma question. Euh, au département sociologique. sociologie, il y a des sociologue, Michel Pagès, qui parlait sur les, les, les couples et euh, la vie conjugale. Il nous avait raconté une anecdote euh, que, euh, lors du 14 février, il était mis son, son téléphone, parce qu'il avait un journaliste qui l'a contacté euh, pour lui demander son avis en tant que sociologue de l'amour. Euh, et euh, devant cette anecdote, je lui ai euh, posé deux questions. La première, c'est... Est-ce que ça vous est arrivé en contact euh, pour euh, ce genre de communication Et deuxième question, c'est. Euh, euh, je, je, je voudrais avoir votre avis sur la question de la transmission et, et la communication de la connaissance scientifique. Que, dans, dans ces cas-là, on peut se dire que c'est une bonne opportunité de transmettre la connaissance scientifique, mais c'est quand même assez réducteur hein, de réduire de ces recherches. Euh, euh, dans ces contextes-là, et qu'on est assimilé à ce genre de choses, donc euh, euh, je vous pose la question quel est l'équilibre à avoir euh, dans, dans ce cas-là, et même euh, selon les contextes par rapport au public Donc euh, voilà, je voulais juste avoir votre avis sur comment euh, transmettre la, la connaissance scientifique euh, sur un public, etc.
1: Oui, alors là, j'ai une question énorme. aussi. Je ne sais pas si je vais réussir à être... Bref, oui, sur les sollicitations de journalistes, moi, j'ai en gros 4 à 5 demandes d'interview par jour. Quoi. Donc ça n'arrête pas. Et je suis le sociologue commode, puis en plus, pendant longtemps, je répondais, quoi, donc... Euh, puis quand je répondais pas, j'étais le mec sympa qui... On me demandait, mais vous connaissez sans doute un collègue, donc j'étais le l'abonné le, le, un petit peu qui, euh, qui donnait un petit peu les, les, les numéros de téléphone euh, etc. Et comme j'ai touché par mes enquêtes concrètes toute une série de choses l'alimentation, le, le corps le couple, les, les femmes etc. Euh, euh, donc je, j je suis souvent interrogé, sollicité sur tout et son contraire hein, d'une euh, certaine manière. Donc maintenant je... Je trie, euh, je trie beaucoup plus. 14 février, on n'en parle pas. Hein. Euh, euh, alors là... Euh, mais des fois, moi, j'écoute. Euh, et puis... Euh, alors là, c'est pareil. La profession de journaliste, c'est de plus en plus précarisée. Donc on connaît de moins en moins les gens. Et puis ils sont dans des conditions de travail où ils doivent faire ça dans l'urgence. Donc ils vont faire un, 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 un compte-rendu sur un livre. Mais il va jamais être lu, hein, le livre. Euh, « J'ai pas le temps ». Donc des fois, ils ont l'honnêteté de dire « J'ai pas le temps. Racontez-moi ce qu'il y a dedans ». Bon, euh... C'est usant, hein, euh, euh, un, truc, euh, un, un truc comme ça. Hein, Ce n'est pas euh, évident du tout, mais des fois, on connaît un petit peu les gens, ou, ou même sans les connaître, euh, on comprend qu'ils ont. Certains ont bossé, ils ont eu les conditions pour bosser un petit peu le dossier avant, et puis ils posent des questions intéressantes. Par exemple, il y a, il y a, il y a, il y a trois ans, euh, question avant, le, avant la Saint-Valentin je voudrais vous interviewer sur le. La, la montée de l'hostilité à la Saint-Valentin, les, les pays qui interdisent la Saint-Valentin avec des violences, des personnes qui sont tuées, etc. Ah, je dis mais, mais je ne connais pas ce truc-là, moi. Je, je tombe des nus. Je suis désolé, donc je ne peux pas vous répondre, mais euh, vous êtes sûr de vos sources bah, Il, oui, il m'envoie deux, trois articles et je commence à regarder ça. 30 pays, aujourd'hui, qui interdisent la Saint-Valentin. Euh, euh, il dit, quand même, par rapport à ce qu'on connaît de la Saint-Valentin c'est bizarre, ce truc-là. Du coup, c'est ça aussi. Moi, j'ai mon programme de recherche, et puis je me fais bousculer des fois, parce que je dis, ça, c'est quand même bizarre. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que l'histoire de la Saint-Valentin Alors, je commence à regarder, je fais sur Internet, comme tout le monde, et puis je vais dans les bibliographies et tout ça, et je découvre que on peut dire qu'il n'y a aucun travail historique sur l'histoire de la Saint-Valentin. Alors, ça m'interroge et du coup, c'est plus fort que moi. Je n'ai pas pu lâcher l'affaire. Je suis rentré là-dedans. Et ça a été hallucinant. Parce que je découvre une histoire de 2000 ans qui est une histoire de subversion sociale permanente contre les autorités, contre le couple. Euh, pas du tout ce qu'on connaît de la Saint-Valentin. Hein euh, et c'est 19 siècles de... C'est carna... l'époque du carnaval. Donc c'est l'inversion, l'insurrection contre toutes les autorités, les institutions, au nom d'un amour un petit peu libre et de, et de rituels dans chaque région, des périodes de liberté amoureuse où il y a des Valentins et des Valentines qui, à côté des couples habituels, s'instaurent un certain nombre de libertés, etc. C'est pas du tout ce, qu euh, ce que l'on connaît. Et les autorités morales et religieuses finissent par faire disparaître la Saint-Valentin au milieu du XIXe siècle, en gros, à coup notamment d'amendes très lourdes, d'emprisonnement de choses comme ça, ce qui continue dans un certain nombre de pays. Et c'est à la même période où, le, par l'effet d'une carte postale qui traverse l'Atlantique, la Saint-Valentin apparaît aux États-Unis et est inventée, d'après les Américains, mais il a réinvente euh, directement comme une fête commerciale. C'est la première fête au monde commerciale inventée de manière commerciale par les Américains. Euh, et elle est réintroduite euh, en France et en Europe dans l'après-guerre à partir des soldats américains qui, dans leur contonnement, draguent les Françaises en disant « Ah, oh, vous ne connaissez pas la fête de Saint-Valentin, la fête des amoureux, euh, etc. etc. » euh, Donc moi, j'ai été pris par cette histoire et je pouvais pas faire autrement, donc j'ai fait un livre. J'ai jamais eu un bide pareil. Presque impossible d'en vendre un, quoi. Hallucinant Hallucinant Et donc, je, je sentais le, le, le mur d'hostilité. Ah non, non, la Saint-Valentin, non, merci, Merci, non Fête commerciale, euh, stigmatisante pour ceux qui ne sont pas en cours. Je dis oui, 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 oui c'est vrai. Mais euh, derrière, il y avait une histoire. Euh, C'était la fête de l'amour et de la liberté. À la limite, pourquoi on ne pourrait pas la réinventer euh, comme ça Là, je m'engageais déjà dans le, le, le chercheur qui euh, cherchait à avoir une opinion. Hein. Ah, oui, oui, oui d'accord, d'accord, mais euh, euh, non. Et, et là, je me suis heurté à... Euh, par exemple, aujourd'hui, il est de bon ton, dans le milieu branché, de s'afficher contre la Saint-Valentin. Moi, la mort, je ne vais pas le fêter sur commande, je vais le fêter tous les jours, d'une certaine manière. Bon, très bien, hein, chacun a sa position, mais ce que les personnes qui disent ça ne se rendent pas compte, c'est que c'est le nouveau conformisme d'aujourd'hui, et puis qu'il y aurait mille manières de fêter la Saint-Valentin, etc. Mais là, je viens de décider, ça fait trois ans que le livre est sorti, j'ai essayé de me battre et tout ça, et là, j'arrête impossible. Il y a d'autres combats, quand même, dans, dans la vie. Je vais pas être devenir le défenseur de la Saint-Valentin, quoi. Mais c'est quand même énervant, quoi. Hein. C'est euh, vraiment énervant. Et là, on voit le poids des, des conventions sociales et, et des idées qui font consensus. Ça, c'est une idée qui fait consensus et qui empêche de rentrer dans un minimum de démarches de connaissances. On n'a pas voulu s'intéresser à cette histoire qui est, qui est vraiment passionnante, parce que je découvre le e siècle, là, ce qu'on appelle le parce que pendant une période, euh, l'antécédent de Saint-Valentin, c'est les fêtes de l'ours où c'est quand même très très violent vis-à-vis -vis de, des femmes, d'une certaine manière, et au XVIe siècle, il y a le tournant, euh, le tournant poétique qui est l'amorce de ce que deviendra le romantisme au XIXe siècle. Donc, c'est quelque chose qui a joué historiquement un rôle très, très important, avec le début d'une attitude de respect pour les femmes, important. Et ça, c'est dans l'histoire de la Saint-Valentin, quoi. C'est quelque chose de, de, de très... Mais bon, donc... Euh, la... Alors, euh, question, je ne vais pas passer... Euh... Vous voyez que je suis encore énervé, quoi. Hein, donc, c'est plus fort que moi, j'en parle. Mais euh, la question de la vulgarisation... Alors là, bon... Moi, on a parlé de, de mon livre « La trame conjugale ». Qui m'a euh, qui a propulsé, comme on dit, euh, comme un sociologue euh, médiatique. Alors attention, hein, c'est pas euh, c'est pas une qualité. Hein, quand on dit ça, euh, c'est un élément de, de, de stigmatisation euh, très net. Je moi, l'idée de, de ce livre-là, c'était, euh, on a parlé de l'habitude, de la dynamique des habitudes, des habitudes, des schémas incorporés, c'est ce qui m'intéressait euh, théoriquement au début. Donc, moi, vous connaissez l'habitude chez Bourdieu, ce schéma qui est en soi et qui euh, génère, je dirais, un, un, un cadre de, de comportement. Ce schéma qui, une fois, a été, a été intériorisé, extériorise et donne un cadre de, de comportement. Moi, ce qui m'intéressait, je reprenais un peu le principe de Bourdieu, mais c'est de voir comment les habitudes changent, comment ils s'inscrivent, comment ça s'installe dans l'individu et comment ça évolue avec le temps. Je voulais analyser ça. J'aurais bien fait toute mon existence scientifique autour de ce, de ce problème-là. Moi, c'est la question qui me, euh, qui me passionnait. Et je me suis dit, je vais installer un protocole d'enquête qui va me permettre de, de voir ça, un petit peu en direct. C'est le début du couple. Parce que les deux partenaires qui vont commencer à vivre ensemble et construire un petit monde commun, un univers culturel commun, ils arrivent avec leurs héritages et leurs systèmes d'habitus différents. Et je vais prendre une piste très concrète, très précise, le linge. Parce que le linge porte le rapport au, au propre, etc. Et il faut mettre en place un système de gestion du linge qui va devenir euh, euh, commun. Je vais prendre cette piste-là pour euh, voir comment le couple euh, se forme d'une certaine manière et comment les, les certaines habitudes disparaissent donc ou d'autres sont réinventées, euh, etc. Et donc, j'ai déposé chez un éditeur un livre qui s'appelait... Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour moi, il y a habitus et habitudes. Donc, ça, on peut, ça peut désigner la même chose d'une certaine manière. Mais il y a une tradition de recherche de l'habitude qui a été oubliée. C'est un, euh, un petit peu dommage, alors qu'elle était extrêmement riche euh, également. Donc, j'avais déposé... un un schéma de, de livre, un synopsis de livre chez, chez, chez mon éditeur qui s'appelait L'habitude et qui devait être un livre très euh, théorique. Puis je commence mes enquêtes sur les couples, et l'éditeur qui dit « Oh là là, bon, ce que vous racontez sur L'habitude, c'est bien, c'est intéressant. Oh, mais alors là, les couples, toutes vos histoires, c'est extraordinaire, c'est marrant. Euh, ça serait bien de réorienter le livre un petit peu comme ça. Donc j'ai gardé le contenu un petit peu théorique, mais très enrobée dans les histoires de vie, dans les histoires de couples, où la jeune femme, par exemple essaye de se contrôler pour pas en faire trop. Elle a envie de bien décorer la maison. Elle se dit, mais ça y est, je suis en train de devenir comme ma mère, euh, alors que je dois rester sur mes principes, le forcer un petit peu à prendre en charge les choses. Mais quand il prend les cha en charge, il fait n'importe quoi, euh, etc., euh, etc. Donc, j'étais rentré dans, dans, dans ces histoires. Et le livre est sorti qui pouvait avoir une lecture... Il peut avoir deux lectures mais il peut avoir une lecture assez grand public où les gens se retrouvent dans le fonctionnement euh, euh, conjugal. Et puis euh, il y a eu un, un petit peu un emballement euh, médiatique. C'est-à-dire que... Euh, chez l'éditeur, qui était éditeur universitaire, il y avait très peu de livres pour le service de presse. Très, très peu, mais j'avais un très bon attaché de presse qui connaissait quelques journalistes très intéressants. Il a dit « On va en envoyer un à Gérard Petitjean au Nouvel Obs ». Ça va l'intéresser. Et effectivement, ça l'a intéressé. Il y a eu deux pages dans le, dans le, le Nouvel Obs. Et c'était déjà... Euh, déjà, l'éditeur aurait dû comprendre que le petit tirage euh, euh, n'allait pas euh, suffire. Et j'étais chez moi avec des enfants en, en bas âge à l'époque. Je devais aller les chercher à la sortie de l'école. Et le téléphone sonne. C'était Catherine Ney. Je ne sais pas si vous voyez euh, un journaliste politique qui, à l'époque, était à, à Europe 1. Qui, qui parle sur un ton très sec, comme ça, euh, qui Oui, alors j'ai lu l'article dans l'Obs, c'est vraiment marrant votre truc, je vous explique tout, elle faisait des interviews politiques le, le matin, des, des interviews 1 de, de 10 minutes, mon invité de demain vient de me claquer dans les mains, euh, j'ai personne de demain, je trouve... C'est bien de changer, de ne pas avoir que des hommes politiques tout le temps. Je trouve votre, votre article très marrant. Est-ce que vous pouvez être là demain matin ?» euh, Je lui dis euh, « J'habite en Bretagne. Euh, je dois aller chercher les, les enfants à la sortie de l'école. Euh, euh, je ne vais pas rentrer dans vos histoires. Vous êtes là ou pas demain matin ?» euh, Je, dis, euh, bon. je dis, oh, Oui, oui, je vais me débrouiller. » Et en fait, euh, je ne savais pas si j'allais répondre oui ou non. Et, et c'est là que tout s'est enchaîné, je dirais, parce que j'ai joué le jeu médiatique. Donc je me suis organisé pour les mômes, etc. Je me suis retrouvé le lendemain matin. L'émission a été écoutée par d'autres journalistes. Je me suis retrouvé trois, trois jours après, il y avait... Canal+ n'était pas ce qui c'était plus fort l'audience. Il y avait une émission qui s'appelait nulle part ailleurs qui avait 5 millions, je crois, de téléspectateurs. J'étais invité principal pendant une heure euh, de de, de l'émission et d'un seul coup, je ne savais plus sur quelle planète j'étais quoi. J'étais euh, propulsé. Euh Là, sur le plateau de Canal+, euh, ils m'envoyaient des chaussettes sales, tout ça. Euh, donc je me suis retrouvé à faire le clown sur le plateau. Euh, donc j'étais très loin de l'habitus. Hein. Euh, et là, alors je dois avouer... Moi, j'aime bien les médias, j'aime bien surtout la radio. Hein, j'aime bien. Euh, et c'est plus fort que moi sur un plateau... Euh, je joue des fois un petit peu le jeu, il faut que je m'empêche de le faire parce que ça m'amuse un peu de le faire et, et là, il ne faut pas le faire quoi, d'une certaine manière. Mais très vite, j'ai compris, et c'est ce qui allait se passer par la suite et toute ma carrière, que j'allais être, écart... être écartelé entre deux identités, d'une certaine manière, d'une manière de faire, deux réceptions complètement différentes. Et allez voir, par exemple, faites un petit tour... Sur Amazon, sur les, les commentaires de lecteurs sur Amazon, vous allez voir, je me prends des zéros partout. Mais des zéros contradictoires. Hein. Une étoile ou deux étoiles. Une étoile, on ne peut pas mettre zéro à hein, étoile. Hein. Et euh, alors, des fois, c'est « Oh, je croyais que Kaufman, c'était rigolo. Oh, le livre m'est tombé des mains, mais ce n'est pas possible. Hein. » Ou alors, il y a l'autre qui, qui dit ben « Kaufmann, c'est de plus en plus léger, c'est vraiment de plus en plus de la sociologie facile avec pas de, pas de contenu ». Parce qu'à chaque livre, je ne sais pas à quel lecteur je m'adresse. C'est des niveaux d'écriture très très différents. J'essaie d'associer les deux tout le temps, de mettre du contenu tout en faisant un effort de rédaction qui entraîne le lecteur. Même dans mes livres, alors pas égaux, où là je me suis lâché, j'ai écrit un peu... C'est pas dur d'écrire en jargon théorique, hein. mais sur euh, l'invention de soi, par exemple, le livre sur l'identité, il y a un contenu qui est très dense, mais j'essaie malgré tout d'entraîner le lecteur, d'avoir une écriture au moins fluide et un petit peu euh, vivante. Mais il n'empêche, c'est pas le même type de... Euh, et moi j'aurais rêvé de, de passer mon temps dans le débat théorique mais je vous ai parlé de la crise en sciences sociales, je n'ai pas trouvé l'espace de débat, notamment sur les schèmes incorporés. Il y avait un certain nombre de chercheurs qui étaient sur les domaines, Bernard Lahir notamment. Je n'ai pas ré réussi à, à échanger, à créer les conditions d'un échange qui soit un petit peu passionnant d'une certaine manière et qui permette d'avancer ensemble. Et puis dans l'écriture plus grand public, ben des fois je fais des conférences grand public et à la fin de la conférence, des personnes viennent me voir en me remerciant. Alors, de les avoir fait découvrir la sociologie. Quoi. Alors, je me dis quand même mon rôle n'est pas inutile. Je suis un passeur d'une certaine manière qui permet de, par ce travail, de vulgarisateur. Euh, donc c'est compliqué. Et parce que la vulgarisation, c'est une, c'est une réduction. Hein, euh, on trahit, bien sûr. On peut pas, ne on peut, on, on, on peut pas tout dire. On simplifie euh, avec le rêve que ça renvoie au texte. Mais ça renvoie pas toujours au texte. L'interview, il reste là. Et des fois, la personne n'a lu que l'interview. En plus, l'interview, il est retranscrit par le journaliste. Et moi, je joue le jeu. Parce que le, le truc qui est pas vraiment réécrit, le mot à mot oral, des fois, ça va être complètement illisible. Il y a des très bons journalistes qui réécrivent très, très bien. Je joue le jeu, mais ça me joue des tours, parce que des fois, ce qui est écrit, c'est le contraire de ce que je pense. Quoi. Mais c'est interview 2, et puis c'est pas ce que je pensais euh, euh, malgré tout. Donc c'est très inconfortable, c'est très compliqué, mais la sociologie ou l'anthropologie, dans leur ensemble, doivent jouer le jeu, ou il doit y avoir des personnes, des disciplines, qui jouent le jeu... Euh, le problème, c'est que moi, je ne suis pas un, un pur vulgarisateur. Mon rêve, ça aurait été vraiment la théorie. J'étais embarqué dans cette histoire, et ça n'a pas marché au niveau de la théorie, mais ça a marché au niveau de la vulgarisation, d'une euh, certaine manière. Et comme ça a été dit dans l'introduction, j'arrête pas de naviguer. Il euh, y a eu une période, il y a quelques années, où je me suis dit, bon, bah là il y, y en a marge, là je, je fais des livres plus faciles, j'écris des romans d'ailleurs, et puis des livres comme le, le sac à main, quoi, ou euh, le sac à main des femmes, où le contenu du point de vue euh, euh, sciences sociales est quand même très, euh, très léger, hein. c'est un livre très, très, très facile à lire, très, euh, très simple, et puis au bout d'un moment, euh, là, je me suis dit ça, ça suffit pas, ça va pas, donc j'ai euh, euh, essayé une nouvelle euh, euh, réorientation, mais c'est pas, euh, euh, pas simple du tout, quoi. J'ai été long encore. Merci. Euh, Est-ce que des... Oui. Bonjour.
5: Bonjour. Euh, je voudrais revenir sur la fin de la démocratie. Donc, euh, ici, à la place de parler de déploiement de démocratie, on ne pourrait pas plutôt parler de mutation. Parce que, en fait, ce que vous décrivez, c'est un contexte social en mutation. On est passé, si j'ai bien compris, d'un moral qui était universel un moral plus subjectif un peu à la carte. Et dans ce monde mondialisé et connecté, les gens peuvent construire leur représentation à la carte, éviter la contradiction facilement, et donc créer un monde de l'enferment dans des bulles d'information. Et en fait, moi, plutôt que voir un déclin de la démocratie, je vois plutôt comme un, un contexte social en mutation et qui s'en sert dans une structure démocratique qui n'est pas adaptée à cette réalité sociale On
2: pourrait
1: peut-être que qu'on va se tourner vers d'autres formes de démocratie Il ben, faut l'espérer. Hein, ça, c'est le rêve. Hein. Euh, 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 bien sûr, il y a une période où j'étais un peu dans votre, euh, dans votre situation. Il y a des petites bulles d'entre-soi qui se développent. Hein. Euh, ça, ça a été analysé par d'autres, ce fractionnement de la société. Et dans ces bulles, il y a un désir d'humanité, de, de partage, d'écoute de l'autre. Et, et, et mon rêve, c'était que euh, la société actuelle soit subvertie par ces petits mondes d'amour, comme je, le, je les appelais, dans la famille, dans l'amitié, dans l'engagement humanitaire, l'engagement écologique, euh, etc., qui est une subversion par ces euh, petits univers. Mais j'ai hésité entre les deux titres. Et ce n'est pas pour rien que j'ai écrit la fin de la démocratie. C'est parce qu'il y a plus fort que ça. C'est la montée de l'enfermement sur la base d'émotions négatives de, de la haine et qui alimente la montée des régimes autoritaires. Donc ces régimes autoritaires, c'est la restriction, y compris de la démocratie dans sa définition euh, euh, politique. Et c'est très impressionnant parce que même si on fait le tour du monde, on voit que les, les pays, je parle là de la démocratie dans son expression institutionnelle politique, euh, diminuent, je dirais. Il y a, il y a ce, ce qu'on appelle cette démocratie illibérale. C'est une forme parmi bien d'autres de la montée de l'autoritarisme. L'autoritarisme, ça commence dans les formes un petit peu des institutions républicaines. Et puis, ça ne cesse de monter en puissance vers ce qui peut ressembler à des dictatures, d'une certaine manière. Par exemple, ce qui se passe en Chine. Enfin, la Chine ne part pas d'une démocratie. L'histoire de chaque pays est différente, mais le processus est généralisé. Et dans les pays comme la France, qui se maintiennent dans le cadre démocratique, on voit qu'il y a une, un durcissement de l'expression des libertés. Il y a bien sûr l'expression des libertés. Par exemple, on parle de la nécessaire, nécessaire régulation d'Internet aujourd'hui, avec toute l'histoire de la vidéo, etc., la lutte contre l'expression de la haine, du, euh, du racisme. Et c'est une évidence pour que, d'une manière ou d'une autre, euh, il va falloir euh, euh, réguler un petit peu. Mais c'est extraordinairement difficile, cette, euh, euh, cette régulation. Euh, ma page Facebook a été fermée parce que euh, j'avais publié dessus un article du Monde faisant état de ma recherche sur les seins nus, sur les plinges, parce qu'il y avait une photo avec une femme qui n'avait pas le haut de maillot, quoi. Et je me suis retrouvé avec ma page Facebook fermée, devant faire une démarche pour la réouvrir. Quoi. Donc là, déjà, euh, les robots hein, qui... Euh, euh, je, je me souviens... Euh, euh, je ne vais pas retrouver euh, la phrase, mais euh, euh, ces robots, on, on peut affiner un petit peu leur, euh, leur manière. Euh, mais qu'est-ce qui... Est... Le, le racisme est plus facile à détecter, je dirais, par, euh, par les, les robots. Mais la haine, c'est une expression d'émotion un petit peu forte qui peut prendre des formes extrêmement diverses. Et puis, il y a de, de la haine euh, surnoise. Donc ça, c'est très difficile à, à réguler. Et puis surtout... La régulation, elle est définie par des critères qui sont mis dans les boîtes, même si c'est des robots, qui, euh, des algorithmes qui, euh, qui la font. Et il euh, y a par exemple de plus en plus aujourd'hui dans le journalisme un travail pour essayer de, de, de définir, de contrer les fake news et de définir les sites qui sont sérieux et ceux qu'il ne euh, faut pas trop euh, écouter. Il y a donc des petites notes, des classements un petit peu de ces sites. Mais si on prend par exemple le domaine de l'économie, les sites qui sont légitimes, qui ont le droit de tout dire, c'est ceux qui se réfèrent à l'économie néolibérale. Et tous les sites qui sont plus alternatifs, qui essaient de dire mais qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement qui génère cette inégalité sociale, ils sont très facilement renvoyés dans les fake news, même s'ils sont dans une démarche euh, je dirais de connaissances et de, de savoir un petit peu euh, alternatif donc dans cet exemple on voit qu'il va falloir aller vers une régulation plus grande euh, d'internet mais que cette régulation va limiter l'expression de, de, la, de la démocratie notamment dans des sphères un petit peu euh, euh, critiques et puis on peut prendre plein d'autres exemples quand il y a eu les attentats il y a eu des fouilles des sacs on, va pas faire... on est obligé de fouiller, il faut le faire. C'est quand même une intrusion euh, très, euh, très forte, c'est très intime, personnel, ce qu'il y a euh, dans son sac, euh, dans son cartable, euh, etc. Le, le, les samedis soirs des Gilets jaunes, il a fallu des nouvelles lois euh, policières donnant plus de lois, euh, plus de, de liberté à, à la police. Mais on va dire, ben oui, mais sinon, euh, là on a vu que le, le pouvoir... Euh, est, on ne va pas dire vaciller, mais se poser la question du fait qu'il aurait pu commencer à vaciller un petit peu. Ils ont eu peur, quoi, hein, d'une euh, certaine manière. Donc, que ce soit la montée des régimes autoritaires à tous les degrés de cette montée de Ce c'est pas linéaire. Hein. En Italie, on a cru que c'était parti complètement et puis, du coup, il y a eu une réaction, notamment le mouvement des sardines. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là qui a été extraordinaire. Hein. C'est... Ça a été lancé par 3, 4 personnes comme un gag, un flashmob. Euh, euh, Salvini, euh, il veut nous installer le fascisme. Euh, euh, on va aller tous sur la place où il doit faire un discours avec une sardine en, en papier. Euh, on va être serrés comme des sardines, ça va montrer qu'on est nombreux. Quoi. Et d'un seul coup, cette, cette viralité, je dirais, d'Internet, mais là, c'était dans le bon sens, toute l'Italie s'est mobilisée avec des sardines pour refuser la montée du néofascisme de Salvini. C'était extraordinaire. On se dit, mais bon, c'est parti dans le bon sens. Sauf que là, deux, trois mois après, les sardines, ils veulent fonder un nouveau parti. Ils commencent à se batailler entre ceux du nord de l'Italie et ceux du sud, etc. C'est mal barré, quoi, hein. euh, d'une euh, euh, certaine manière. Bon, je fais bref. Je voudrais bien euh, aller dans votre sens, mais ce n'est pas pour rien. L'important, c'est qu'il y a une mutation et qu'on n'est pas certain de ce que ça va donner parce qu'on est toujours surpris. On a été surpris par le Gilet jaune, on peut être surpris par autre chose. Pour le moment, il y a toute une série d'indicateurs qui incitent, qui demandent vraiment de. Il faut sortir de l'idée que la société va continuer à évoluer, à évoluer tranquillement comme ça. Et qu'on n'avance pas vers des difficultés importantes. Il faut se mobiliser un petit peu sur ce qui est en train de se passer. Il est en train, nous vivons un moment historique important. C'est peut-être ça qu'il faut retenir. Et, et, et ça, c'est pas plus mal qu'autre chose, parce que euh, ça veut dire que nous, en ce moment, on est en train, et ça, on n'en a pas conscience. Or, on est en train de vivre un moment historique absolument crucial. Donc il faut être à la hauteur de l'événement et s'impliquer, se mobiliser, réfléchir sur ce qui est en train de se passer pour essayer de trouver des, des, des solutions. On peut l'espérer. Mais je sais bien. Mais je sais bien. Mais euh, je vais essayer de mémoire de vous citer l'avant-dernière phrase euh, de. Euh, de mon livre, face à cette gravité de la situation, c'est ce qui a été cité tout à l'heure, le chercheur n'est pas bien armé pour trouver des solutions, euh, ce qui est plus le rôle de, euh, de, du politique. Mais, étant donné cette gravité de la situation, j'ai dérogé un petit peu à ce principe et j'ai réfléchi longtemps pour essayer de trouver deux, trois amorces de solutions et je n'ai rien trouvé. Ces alternatives qui existent, je vois leurs impasses et leurs limites. Je ne vois rien dans ce qui est proposé actuellement qui est à la fois le minimum d'utopie d'alternative et de crédibilité. Ne serait-ce que par l'emprise du marché euh, qui, qui tient en otage, euh, je dirais, et puisque j'analyse dans la deuxième partie du, du livre la montée de, de la prise de pouvoir des, des algorithmes. Qui, euh, qui nous encadrent aujourd'hui déjà beaucoup plus qu'on ne le croit. Infiniment plus, les robots ont déjà pris le pouvoir. Les robots, c'est des algorithmes. Derrière les algorithmes, il y a quelques grandes firmes en plus. Quoi, hein, ont déjà pris le pouvoir, beaucoup plus qu'on ne le, le croit. Et on ne s'en rend pas compte, on est attiré parce que semble nous offrir ces nouvelles technologies. Google, par exemple, nous propose les Google Glass, les lunettes Google, et ils vous disent « c'est super, vous êtes, vous êtes là dans votre vie quotidienne et on vous offre en plus une réalité augmentée Génial ». Génial Qui va dire non Réalité augmentée. Mais c'est une réalité diminuée, diminuée par Google. Avant les lunettes, l'individu était face à l'épaisseur du monde, l'épaisseur sensible, c'est Merleau-Panty qui analyse très très bien ça. Une infinité de contacts sensibles et intellectuels qui permettent mille choses, mille décisions, mille actions euh, possibles. Fatigant, très fatigant, mais très, très riche. Je mets mes lunettes Google qui me dit Tu vois, en face, il y a une super épicerie qui fait une promotion sur les oranges. Quoi, hein euh, euh, la vie devient simple. Je dis Ben bah, oui. Hein oui, et puis, et puis qui me. Je prends l'exemple, sans doute que Google ne parlera pas d'orange, hein, il parlera d'autre chose que ça. Mais il va, d'un seul coup, je vais utiliser ça parce que ça me simplifie la vie. Mais face à cette potentialité de richesse, euh, je vais avoir un choix qui va être extraordinairement, euh, extraordinairement réduit. Donc on est un petit peu, d'une certaine manière beaucoup plus prise pris au piège qu'on ne qu'on ne l'imagine. Mais j'ai encore été trop long. Mais moi, je ne suis pas collapsologue. Il hein. euh, y, y, y a tous ces livres, effectivement. Euh, C'est dans mes premières lignes. Hein. Je ne suis, suis pas attiré par l'apocalypse. Hein. Je ne suis pas un, un prêcheur de, de l'apocalypse. Comme je l'ai dit, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Et euh, attiré par les, la, 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 la bienveillance. Et puis, les, moi, je suis très attentif aux essais de, de construction d'une alternative, d'une société plus, plus humaine, plus à l'écoute euh, et sensible aux questions de l'écologie, euh, etc., je ne parle pas d'écologie. L'écolapsologue, c'est souvent... Il euh, y, y a beaucoup euh, par rapport euh, euh, à, à la crise écologique. Hein. Donc moi, je ne parle pas de tout dans le livre. Je ne parle pas euh, de ça. Le titre de mon livre, c'est le résultat de ma démonstration. Je j'étais pas du tout dans cet euh, univers de pensée-là. Et comme je l'ai dit, je n'avais même pas ce titre-là pendant longtemps à... Hein. C'est la démonstration qui m'a conduit à dire mais il faut ouvrir les yeux, regarder la réalité en face et celle de ces risques, euh, notamment ceux ce que j'ai énumérés, de, de cet élargissement de l'expression euh, démocratique qui devient incontrôlée, totalement incontrôlée. On voit par exemple le rôle de plus important, il y a un article, je ne sais pas si c'est dans l'Obs ou Le Monde aujourd'hui, joué par les trolls. Ça fait rigoler les trolls c'est pas du tout rigolo. C'est pas du tout rigolo. Absolument pas euh, rigolo. Il joue un rôle de plus en plus important dans l'animation des débats et euh, dans, euh, dans le. Euh, on, on peut euh, imaginer euh, dans, euh, également dans l'univers euh, politique euh, très, euh, très bientôt. Quoi, hein. euh, euh, je ne sais pas comment, comment, convaincre le, comment vous convaincre là-dessus, mais en tout cas, non, C'est pas délibérément que je me suis placé. Euh, D'ailleurs, j'avais commencé à, à, à rédiger ce livre euh, il, y a, il y a deux euh, ou trois ans. Et à ce moment-là, il y avait des livres de collapsologie en, en, sur les questions climatiques mais il n'y avait pas tellement sur, euh, sur, euh, sur la démocratie, sur, euh, sur notre société. J'ai commencé à l'écrire. J'ai fini la rédaction avant les Gilets jaunes. Hein, alors que ça, ça annonçait un petit peu ça. Et donc j'ai réécrit certains passages parce que ça illustrait complètement ce qui est arrivé avec les, les Gilets jaunes.
2: Hein.
1: Pardon euh, Celui-ci, oui. Ça dépend aussi, c'est un contexte, je dirais, un cadre de mentalité. Euh, il est sorti en avril juste le, quand le mouvement des Gilets jaunes avec les dérapages du samedi soir commençait à se tasser. Un mois plus tôt, il faisait le double ou le triple. Sûr, sure. absolument certain. Il y, a des, il y a des contextes comme ça. Euh, donc il se vend bien pour un livre qui a, qui a un certain contenu théorique. Des fois, euh, euh, du point de vue vente des livres, euh, j'ai une certaine malchance dans le, dans le contexte. J'avais sorti un livre sur « Dormir ensemble »,« Un lit pour deux ah, », qui est un très bon analyseur de la contradiction sur laquelle est fondé le couple. On, vive, on veut vivre à deux, mais tout en restant soi-même dans le cadre d'un épanouissement personnel, il ne faut pas que le partenaire devienne un gêneur et une contrainte par rapport à l'expression de ses propres désirs. Donc c'est une contradiction permanente. Il y a des moments où on a le désir de la proximité avec l'autre, et il y a le désir, au contraire, on a le, dé, le, le désir du bien-être euh, personnel. Et dans le lit, c'est tout à fait, euh, tout à fait frappant. Par exemple, il y a le bruit de respiration, je veux dire les choses comme ça, fait par l'autre, quoi. Et la capacité amoureuse permet des fois d'aller au-delà, et de dépasser. Il euh, y a cette femme qui, qui me disait par exemple « c'est ma petite musique de nuit hein, ». Euh, bon, il ne ronf... semblait pas qu'il flat très, très très fort. Quoi. Mais parfois si le refoulement est plus fort, là ça devient insupportable, d'où le désir carrément qui arrive, qui est beaucoup plus féminin d'ailleurs, d'une chambre, chambre à soi. Bon bref, c'était ce livre quand même très concret, des témoignages, et ce n'est pas un, un, un livre théorique. Je sors ce livre en janvier 2015, c'est le 15 janvier, Charlie, 15 janvier 2015. Je sors ce livre le jour de Charlie. Euh, J'étais dans le quartier, l'endroit où il y a eu celui qui est parti avec une voiture. Euh, 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 J'étais juste à côté. J'étais là en... en, en en interview, et mon attaché de presse qui était là euh, nous arrête l'interview et nous annonce ce qui était en train de, de se passer à, à Charlie Hebdo, parce qu'elle avait une, un auteur, une, une des femmes de Charlie, qui, qui était dans la pièce et qui s'en est sortie, euh, Sigolène Vison. Euh, C'était la, la journée de sortie du livre, il y avait un article dans l'IB, dans Le Monde, c'était le matin, qui était déjà sorti en édition numérique, qui a duré deux heures, quoi. Hein. Ça a duré deux heures. Et tout a sauté. Et j'étais le premier à ne pas avoir... Donc j'avais quelques interviews qui continuaient à être programmées. Je les ai faites, mais complètement la tête ailleurs. Pas envie de parler du lit. On est, on est dans l'événement. L'événement est ce qui vous arrache à votre vie quotidienne. Il est, il est mis en, en, en dimension par les médias, mais l'événement, c'est ce qui nous, nous, nous attire dans un autre univers. Donc j'étais parti euh, ailleurs, et le livre a marché euh, très moyen. C'est complètement euh, logique, tous les articles ont sauté, la plupart, puis les gens avaient la, la tête ailleurs. Et là, je suis contacté par euh, notre éditeur, Textuel. J'avais fait pour Textuel, euh, l'année d'avant, un petit livre qui s'appelait « Identité, la bombe à retardement voilà. » où je parlais de ça. Quoi. Euh, euh, carrément, Et textuel me dit euh, « C'est pas possible, il faut faire une nouvelle édition du livre avec, euh, avec une préface. » Et tout de suite, je dis « Oui, c'est ça qui me sauve. J'ai envie d'être dans l'événement et d'écrire pour ce qui est en train de se passer. » Et ils ont fait très vite. Le, le livre est sorti un, euh, un mois après, mi-février. Et quand il est sorti, les gens n'avaient plus la tête à Charlie et ils étaient prêts à entendre des petites histoires comme les histoires sur, euh, sur le lit. Donc euh, là, ces, ces deux livres euh, ont eu un impact très modéré, très limité, parce que le contexte euh, ne se prêtait pas euh, du tout. À la... Il y a vraiment un mouvement de l'opinion et de la mentalité et des thématiques qui font que lorsqu'on sort à un moment où on s'inscrit dedans... Euh, ça peut complètement faire tilt, et puis parfois, au contraire, c'est complètement à, à, à contresens. Bon,
2: quand vous avez parlé de ce que vous avez accompli de ce processus un petit peu de, de, de développement de pratiques qui se sentent peu sur l'individu. J'ai eu l'impression, je ne suis pas sûr, mais j'ai eu l'impression que vous je sais pas, euh, exprime pas que vous n'utilisez pas le, le terme d'individualisme. Et, et donc, euh, et par rapport à ce processus d'individuation, est-ce que c'est est -ce est justement. Euh, euh, volontaire. Euh, et par, par exemple, par rapport à l'unité qui a beaucoup utilisé, sur un qui a analysé les choses la société moderne comme exemple justement une valeur, où la valeur utile était celle de, de l'individu, mmh. est-ce que vous avez un détournement par rapport à la société Et est-ce que euh, en fait, le, le fait que vous n'ayez pas utilisé tout à l'heure par rapport à ça hein Donc ça serait la première question. et La, la seconde question, c'est une, une question de méthode, euh, euh, puisque vous avez parlé de la. Euh, la théorie ancrée, euh, quand euh, vous euh, procédez par euh, entretien plutôt que par euh, enquête en présentiel et observation directe, euh, comment euh, est-ce que, est que vous avez des, des formes de recrutement à effectuer, des marges de recrutement effectuées, ou, ou pas du tout, et si okay, quel, euh, quel genre de réalité sociale pensez-vous restituer euh, quand vous faites des enquêtes en direct ou quand vous faites des enquêtes exclusivement par, par entretien ou, comme vous l'avez dit aussi, en, en surfant sur les sites et en, en, en ayant accès à des informations qui passent par les sites. Parce que vous, c'est une autre réalité sociale aussi que vous étudiez comme
1: ça. Euh, J'ai combien de temps, là <rire> non, je, je vais essayer de ne pas être trop long. Euh, donc je vais être très bref sur le, le, la, la première question sur euh, l'individualisme euh, alors entre parenthèses euh, Dumont, euh, Louis Dumont pour moi c'est une, une référence in, importante hein, notamment dans le fait qu'il analyse que c'est un très long processus historique hein, euh, aux origines très très lointaines, ce qui n'empêche qu'il y a des périodes un petit peu de basculement et l'après-guerre mais ça n'a pas commencé à l'après-guerre Dumont montre qu'il y a il y a 20 siècles d'histoire de l'individualisation, euh, de l'individualisme. Alors quand on lit Dumont, il n'y a pas de problème, il dit individualisme, et puis lui, il a, il a toute sa théorie, donc on, on est clair. Le problème, c'est que dans le langage commun, individualisme renvoie en gros à narcissisme. Quoi. Et donc l'emploi, moi je, je l'emploie un peu, hein. je ne suis pas contre, mais je ne l'emploie pas beaucoup, pas trop, parce qu'il y a sans cesse cette confusion. Et ce qu'il faut bien définir, et quand ce n'est pas trop long, je dis plutôt autonomisation individuelle, l'autonomisation. C'est-à-dire, c'est et je parle de plus en plus de démocratie, parce que pour moi, au cœur de ce processus historique, au-delà de la sphère politique de la démocratie, il y a ce processus de l'autonomisation individuelle, de l'individu qui est peut-être narcissique, mais ça c'est secondaire, qu'importe, mais qui était au centre de, de décision de son existence. Quoi. Donc c'est ce processus d'autonomisation individuelle. Mais ça ne me gêne pas, hein, je ne suis pas bloqué. Il faut bien euh, euh, Pendant une période, je m'étais battu contre l'emploi de célibataire pour désigner les célibataires, parce que célibataire renvoie le mot euh, à l'état matrimonial. Euh, donc souvent, il y a des confusions énormes. Et puis dans les chiffres que l'on emploie sur les célibataires, des fois, il y a des mélanges entre la réalité de la personne ou la, la réalité dans son ménage euh, et puis euh, sa situation euh, 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 donc j'avais proposé de reprendre même un terme qui était utilisé par les journalistes euh, euh, solo et tout ça puis j'ai vu que ça, ça prenait pas et que les gens continuaient à se comprendre plus ou moins. Mais ça n'empêche pas des confusions qui sont faites. Bon, donc j'ai accepté moi-même. Euh, maintenant, je, je réemploie ce terme de, de célibataire. Donc je ne suis pas, euh, je suis pas euh, bloqué. Alors sinon, sur la méthodologie, il faudrait prendre tout l'après-midi sur, sur, sur la méthodologie. J'utilise énormément... Je fais un petit peu d'observation hein, quand même. Je note des choses euh, diverses. Mais j'utilise énormément... Euh, L'entretien, avec une écoute euh, euh, très très forte, comme je le disais un petit peu euh, juste avant la, 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 la conférence et j'avais une petite euh, discussion. Je ne retranscris pas les, les entretiens de manière systématique. Hein. J'écoute et je retranscris, mais je ne retranscris que ce qui me parle. Euh, avec une petite euh, fiche, alors autrefois c'était des fiches papier, maintenant je, je fais ça mais, euh, sur l'ordinateur euh, euh, bien sûr qui me permet de faire avancer mon cadre d'analyse, jour après jour. Et parfois ma fiche, je cite un petit peu la phrase, mais le développement principal il est problématique, parce que ça m'a permis de comprendre quelque chose de nouveau. Parfois, le cadre problématique n'avance pas, mais du coup L'extrait illustre parfaitement. Donc, ma, ma fiche, après, j'ai n'ai plus qu'à la classer dans le plan général. Et j'ai une écoute extrêmement euh, euh, attentive parce que c'est par rapport... J'écoute, des fois, j'ai une écoute flottante. Euh, et puis, des fois, ça me parle parce que c'est fort. Ou la phrase est belle, ou elle dit des choses, vraiment. Euh, et puis, parfois, je sens que il y a quelque chose à éclaircir, ça parle par rapport aux idées que j'ai avant ou des idées qui vont apparaître à propos donc je théorise de manière permanente dans l'écoute et je trouve que c'est beaucoup plus fort dans l'oral que dans l'écrit surtout qu'une fois qu'on a retranscrit on croit qu'on a vachement bossé mais on se retrouve avec tout le paquet et comment traiter le plus dur de la recherche c'est le tri du matériau et l'exclusion du matériau ne prendre que ce qui va être utilisé dans la logique. Il n'y a rien de pire que la recherche illustrative, le, le bout de matériau qui illustre un petit peu. Il faut arriver à le faire parler et enrober dans, dans la logique argumentative. Mais votre question n'était pas sur cet aspect-là, était sur le lien. Moi, je crois que les, les entretiens peuvent dire beaucoup. J'utilise notamment... Par exemple, je parlais des, des phrases récurrentes. Je parlais euh, euh, de, 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 la, de la phrase que, euh, que j'avais entendue sur le forum de, de discussion. Euh, mais par exemple, sur euh, l'enquête sur les seins nus sur la plage. L'enquête sur les seins nus. Euh, c'était extrêmement intéressant. Grosse enquête, équipe de 5 enquêteurs, 300 entretiens euh, euh, sur la plage. Les gens très intéressés, très disponibles, ayant envie. Ils ont envie de répondre au sondage, comme ils disent. Ce n'était pas un sondage, hein, mais bon, c'est ça qui est identifié. Donc, il euh, y en a même qui sont venus nous chercher. On est là-bas sous le parasol bleu. Euh, si vous voulez, euh, quand vous aurez fini, vous pourrez venir nous interroger. C'était incroyable. Au début, c'était très, très facile. Donc, on arrivait, et euh, très volontaires, euh, très, volontaire, très disponibles. Il... Alors, ils disaient Alors, c'est sur quoi l'enquête c'est sur les seins nus, sur les plages. Or, oh. alors déjà le A, et puis mouvement de repli vers la serviette, quoi, hein. euh, Et le A signalait, est-ce que c'est pas caméra cachée ou je ne sais pas quoi, c'est pas sérieux, quoi, comme. Euh. Et derrière, il y avait le fait, mais seins nus, on est là. C'était l'époque où les seins nus étaient très répandus, les années 90, hein, sur, euh, très ancien, hein, sur euh, sur les plages. Donc l'impression que c'était c'était normal, le cadre normatif et c'était légitime. Pour le sociologue ou l'anthropologue, c'était une, une mine de recherche. Euh, comment ça se fait que c'était légitime, que le sein n'était pas nu sur la plage et que franchi la dernière le, la frontière du dernier grain de sable, ça devenait une nudité euh, qu'il fallait euh, couvrir. Comment fonctionnait le, euh, euh, le processus euh, Donc, il, il commençait à se replier. Donc, l'entretien, il faut faire très, très attention, parce que les gens répondent toujours. De même que sur un questionnaire, mais ils sont plus ou moins engagés avec plus ou moins de sincérité, où ils répondent ce euh, qui passe un petit peu par la tête pour se débarrasser de l'enquête, où ils s'engagent vraiment. Et là, le corps disait que ils allaient. Euh... Donc, on avait prévu, euh... j'avais formé mon enquête pour les piéger un petit peu gentiment. Euh... Donc, il y avait une première question bateau. Vous venez souvent sur cette plage, ou un truc comme ça. Oui. Donc, leur manière de répondre, la manière de parler, disait tout de suite qu'ils étaient très loin. Hein. Ils étaient partis. Hein. Et alors, les, euh, les seins nus sur la plage, euh, c'est bien ou c'est mal La question qui a l'air toute bête, comme ça. Euh, et alors là, vous voyez ils commençaient à se redresser et parce que les gens hein, s'impliquent. Hein, ils veulent pas répondre n'importe quoi. Ils veulent être cohérents et, 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 et exprimer une opinion censée euh, euh, d'une certaine manière. Et là, sur 300 personnes, je crois qu'il y a eu 240 fois ou quelque chose comme ça la même phrase. Incroyable. « Chacun fait ce qu'il veut ». Alors « chacun fait ce qu'il veut », c'est très commode parce que la personne pouvait se replier sur sa, euh, sur sa serviette. Mais comme ils étaient très sincères, la phrase complète, ce n'était pas uniquement « chacun fait ce qu'il veut ». Il y avait une petite virgule et puis ça continuait par « mais ». Mais on entendait la virgule dans l'expression. Hein, parce que le début, c'était l'affirmation d'une liberté. De, chacun fait ce qu'il veut. Ils étaient très contents d'affirmer cette euh, liberté euh, moderne. Ce que j'ai expliqué de, sur l'hyper-démocratie. Plus de morale aujourd'hui. C'est chacun qui définit sa morale. Chacun fait ce qu'il veut. Mais, puis là, ils étaient embêtés de la suite. C'était une plus petite voix. Il faudrait écrire écrit avec une euh, dit avec une petite voix quoi hein, vaudrait presque le, euh, de l'observation d'une certaine observation dans le cadre de l'entretien mais quand même bon euh, faut bien dire euh, une vieille grand-mère euh, chacun fait ce qu'il veut si elle veut le faire très bien qu'elle enlève son haut maillot mais franchement c'est affreux c'est affreux ça me fait mal quoi, hein. alors elle dit mais Chacun fait ce qu'il veut, ou la vieille grand-mère, elle doit se rhabiller. Alors là, du coup, ils se redressaient complètement. Et euh, ils essayaient, C'est une contradiction manifeste. Et ils essayaient, et à partir de là, et là, je réponds à votre question, c'est très long euh, le tout tour que j'ai fait, parce qu'ils répondaient à partir de l'observation qu'ils avaient pu faire nous, en tant qu'enquêteurs, on n'avait pas observé, mais on les questionnait sur ce qu'ils avaient observé sur la plage. Et ils ont, les gens ont une capacité d'observation absolument énorme. Et là, ils me définissaient le beau sein normal. Incroyable, le beau sein normal. Normal, très important, hein pas le beau sein en général. D'ailleurs, il y avait la catégorie étonnante du trop beau sein, qui en d'autres circonstances avait certains avantages, mais notamment parfois avec, un, par exemple, un volume un petit peu trop important, sur la plage accrochait le regard. Donc le beau sein idéal, c'était en gros celui de l'adolescente qui elle-même n'était pas à l'aise avec son corps et, et enlevait pas le, le haut de maillot, sur lequel le regard pouvait euh, glisser. Et on m'expliquait comment le regard glissait, avec des fractions de secondes. On m'expliquait comment les hommes devaient regarder. Les hommes, il n'y avait pas un panneau à l'entrée de la plage, « Hommes, vous devez regarder comme ceci », mais dès qu'ils arrivaient sur la plage, ils sentaient, ils s'adaptaient au type de regard qui était codé socialement sur le fonctionnement de la plage. Donc c'était un, un regard un peu vide d'expression, sans intérêt, et glissant sur le paysage, y compris sur les seins nus, mais sans les éviter, puisqu'ils étaient légitimes, et ne s'accrochant que, si, si je peux me permettre l'expression, le, le sein dépassait par le haut ou par le bas, quoi. Hein. Euh, ou le trop beau sein, ou, ou bien la vieille grand-mère, qui accrochait le regard, de même qu'un handicapé sur la plage, va accrocher le regard. On ne veut pas regarder, mais le regard est accroché. Donc, il sent ce regard, ça doit créer un malaise et l'inciter à se rhabiller. Et c'est comme ça que le code de comportement fonctionnait. Il suffit qu'il y, qu y ait un nuage sur la plage pour que le, les repères glissent un petit peu et euh, changent. Il y avait la fabrication d'une norme. Les normes, des fois, sont édictées par le haut. Parfois, elles sont fabriquées par le bas. Et là, c'était fabriqué par le jeu de regard. Et je voyais fonctionner une des manières de cette nouvelle société, cette société hyper démocratique, où il y a la théorie du « chacun fait ce qu'il veut », mais comme on ne peut pas construire le vivre-ensemble sans des règles communes, il y a des normes implicites qui ne sont pas obligatoires. La vieille grand-mère, si elle veut, elle peut le faire. Mais du coup... Et cette phrase, j'allais retrouver dans toute une autre série d'enquêtes sur les femmes célibataires, par exemple. Elle a 42 ans, euh, elle n'a pas d'enfants, euh, euh, Très bien, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, pourquoi elle a choisi ça Donc là, ce n'était pas le jeu de regard, c'était des euh, petites phrases qui incitait à se justifier. Plus on est dans la norme, plus la vie est facile. Plus on s'éloigne de la norme, plus il faut faire un effort de justification et d'argumentation, ce qui incite à la construction euh, des normes. Et ça, c'était venu de la plage, et c'était venu de l'observation faite par les gens et récupérée dans, euh, dans l'entretien, quoi. Mais bon, bien sûr, l'observation aussi est, aurait, aurait été possible. Mais là, on m'aurait critiqué encore plus si j'allais sur la plage au sein nu et que je faisais une, un travail d'observation. Déjà, on, on m'a dit... Et moi, vraiment, le début de cette, cette recherche, c'était ce questionnement-là, véritablement. Plus la distance au rôle. J'étais vraiment très intéressé par la question développée notamment par Erving Goffman de la distance au rôle. Comment euh, l'individu est socialisé par les rôles dans lesquels il rentre Est-ce qu'il y a une distance Et moi, je voulais analyser... La... Alors ça, c'est très intéressant. Je termine sur cet exemple-là, parce que ça, c'était l'idée de début. C'était mon, mon paquet d'idées pour rentrer sur le terrain et questionner. Et dans le terrain, j'ai trouvé le contraire. C'est-à-dire que les gens rentraient dans le rôle et se socialisaient dans le rôle, et c'est ce qui leur permettait de créer l'aisance. C'était tout à fait. Et pour les hommes, de rentrer dans la logique de, de re, regard où ils n'étaient pas qualifiés de mateurs, parce que ça, tout se voit sur la plage, et celui qui essayait de mater en douce, par exemple, allongé sur le dos en regardant sur sous sur son bras, etc., il était euh, vu et stigmatisé d'une euh, certaine manière.
3: Euh, alors, du coup, j'ai va... enfin, une dernière question pour vous. Euh, je vais juste rappeler du coup, euh, parce que c'est une question qui vient plutôt de, de l'association, euh, que je vais poser, donc je voulais déjà vous remercier et vous rappeler que pour ceux qui avaient des questions qui voulaient la poser là maintenant, à 20h du coup on sera à la Brasserie des Arts pour pouvoir discuter dans un cadre un petit peu plus, un petit peu plus informel. Et donc euh, ma question, enfin d'autres questions de, de, en au niveau de l'association, c'est hier vous nous avez demandé comment est-ce qu'on on envisageait le, notre avenir. Vous avez commencé la conférence en parlant de vous, de, de vos études, c'était juste euh, voilà avoir peut-être votre avis et des conseils pour... Euh, les personnes qui sont
1: là, sachant qu'il y a des personnes de l'A1 jusqu'au Master 2. Euh, je vous vois si vous avez quelque chose à dire pour les, les jeunes générations. c'est la question la pire. Alors. Alors, euh, en, en euh, et puis, alors, euh, déjà, j'ai eu des petites remarques et je reconnais que, euh, là, avec mon dernier livre, je suis un petit peu pessimiste. Donc j'essaie désespérément de redresser la barre, mais avec cette dernière question, je ne vois pas comment je vais faire. Euh, euh, c'est une, une, une catastrophe la situation dans, euh, dans laquelle vous êtes, dans laquelle sont les sciences sociales et, 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 et ceux qui ont la passion, la curiosité, l'envie de, euh, de, de poursuivre mal, euh, malgré tout. Donc euh, ça ne sera pas simple, la, la voie royale directe vers la recherche, on sait qu'elle est euh, terriblement embouteillée aujourd'hui, et puis ce pas les nouvelles euh, discussions actuelles sur les, les réformes d'enseignement supérieur qui vont euh, améliorer les choses. La, la petite pointe d'optimisme, c'est-à-dire euh, votre optimisme n'est pas terrible, il est modéré, bon. mais euh, quand même je, je disais, j'expliquais hier soir que euh, moi je me balade dans tout un tas d'univers extraordinairement euh, 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 différents. Et, et c'est pour moi l'occasion des fois de questionner les gens parce que je découvre plein d'anciens étudiants, je parle surtout en sociologie parce que moi, c'est sociologie, mais anthropologie, euh, c'est pareil, qui ont fait euh, des études des fois un petit moment d'étude, un passage, des fois plus long, de, de sociologie et d'anthropologie, et puis qui ont évolué vers autre chose, même sur les plateaux de télé, les, 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 les groupes de production qui font des documentaires, des, des choses comme ça, mais aussi dans plein d'autres, les, les, les bureaux d'études, euh, dans, dans, dans la publicité aussi, dans, dans plein d'univers, je, je, je vois, et euh, je pose toujours la question, quel bilan vous tirez de votre choix des études euh, en, en sociaux ou en entrepôt Et à chaque fois, l'œil presque brillant, et presque tous me disent qu'ils ont été super content, que c'était des, des bons souvenirs extraordinaires, que c'était euh, très formateur, la, vraiment la culture générale idéale de notre époque pour décoder euh, notre époque. Mais je dis, malgré tout, euh, vous n'avez pas des... Ah ben non, il y a eu un moment où il a fallu bifurquer, bifurquer puis il y a eu une occasion, et puis ça qui s'est présenté, une occasion qui s'est présentée. Euh, donc il y a un moment où il a fallu professionnaliser et trouver euh, euh, quelque chose. Donc... Ça, mais ce n'est pas moi qui vaut le dire. Ce n'est pas simple. Il n'y a pas un débouché euh, royal institutionnellement qui, euh, qui est ouvert. Mais il y a des possibilités. Et euh, il, y malgré, il y a malgré tout une attente dans la société, une attente de savoir, de, de, de connaître et, et d'avoir aussi cette méthodologie euh, par rapport à la, à la logique du sondage, je dirais un petit peu rapide, cette méthodologie d'enquête de, euh, auprès des gens qui peut être... Euh, vraiment euh, réutilisé dans, euh, dans, 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 dans plein de domaines. Donc, en tout cas, euh, euh, c'est ça qui peut renforcer un petit peu euh, d'optimisme. Mais euh, je, je suis désolé, je n'ai rien d'autre à offrir. On ne peut pas mentir sur euh, la situation d'aujourd'hui et la réalité des débouchés euh, directs. Mais en, en tout cas, ça vaut le coup d'essayer de, de s'accrocher il y a un moment, des fois, dont, euh, dans la voie royale, euh je ne sais pas si elle est royale, mais enfin, voie directe, thèse, etc., euh, recherche. Ça, c'est chacun. Hein. Est-ce qu'on est prêt à passer un certain temps de, de galère dans sa vie personnelle, euh, etc.? C'est à chacun un petit peu de voir. Mais en tout cas, il faut être ouvert aussi aux alternatives, aux possibilités, de, aux occasions qui peuvent se, se présenter pour réutiliser la richesse de ces études dans un contexte un petit peu différent. Quoi.
3: Merci beaucoup. Euh, merci à
1: tous d'être venus.
2: <rires> encore merci à vous, merci aux membres de
3: l'association qui nous ont aidés. Et encore un petit mot
2: pour vous dire que ça ne s'arrête pas là si jamais vous voulez prends un petit tour, prends un petit verre, et manger, voilà. C'est important avec vous. Merci beaucoup.